0: Il est regrettable que cette catégorie de savants que forment les philosophes orientalistes n'ait été représentée jusqu'ici en Occident qu'à un très petit nombre d'exemplaires. On est en effet généralement ou l'un ou l'autre, rarement les deux à la fois. Un premier résultat, c'est que dans les échanges actuels poursuivis avec bonne volonté entre l'Orient et l'Occident, il s'agit plutôt d'échanges à sens unique. Un autre résultat, c'est que si pour le jeune étudiant occidental en philosophie, L'idée du XIIIe siècle, par exemple, ou du XVIe ou du XVIIIe siècle, évoque des noms multiples et des écoles prestigieuses. Il est à craindre, en revanche, qu'il soit pris le coup, si l'on s'avise de l'interroger, par exemple, sur l'importance du XIIe siècle en Iran pour l'histoire de la philosophie, de la spiritualité. Et pourtant, quelle extrême richesse et quelle diversité nous offre la culture spirituelle iranienne à la veille de la tempête mongole. À l'extrême-orient du monde iranien, dans le Khwarezm, le soufisme, sous l'impulsion du grand maître Najmouddin Kubra prend une orientation toute nouvelle, approfondissant une mystique spéculative qui le diversifie radicalement des premiers ascètes de l'islam qui avaient pris le nom de soufi Dans le croissant, à Nishapur, le grand poète Fariduddin Attar élabore ses grandioses épopées mystiques en persan. Au nord-ouest de l'Iran, L'ismaélisme proclame à Alamout 1164 la grande résurrection, c'est-à-dire l'avènement d'un pur islam spirituel. Au sud-ouest, dans le Farce, Rosbihane Bakli de Shiraz élabore une psychologie extrêmement délicate et subtile de l'amour, où l'amour humain prend place comme une propédotique de l'amour divin et une préparation nécessaire à l'amour mystique. Enfin, Shia-Bouddine Yahya Soravardi ose un grand dessein. En restaurant les doctrines de l'ancienne Perse préislamique, il va imprimer une orientation toute nouvelle à la philosophie issue d'Avicenne. À côté donc de la survivance de la communauté masdéenne, l'entreprise prend le sens d'une récurrence idéologique incisive. Une renaissance philosophique de l'ancien Iran dans le contexte même des problèmes philosophiques et théologiques issus des données islamiques et de l'héritage de la philosophie grecque en islam. Et les effets de cette renaissance se feront sentir jusque chez les penseurs iraniens de nos jours. Pour situer l'importance de cet effort unique, j'essaierai de répondre brièvement à ces trois questions. Qui était Soravardi Qu'a-t-il voulu Quel écho a-t-il rencontré La figure de Soravardi reste parée pour nous de toutes les séductions de la jeunesse, puisque son tragique destin l'arracha à la Rachel, fleur de l'âge au vaste projet que lui dictait son enthousiasme. Il naquit en 1153 dans la province de Djibal, l'ancienne Mehdi, au nord-ouest de l'Iran. Plus exactement comme l'indique son nom même, dans la petite ville de Sohavard, disparue depuis lors dans la tempête mongole. Tout jeune, il étudia d'abord à Maraga, en Azerbaïdjan, puis il vint à Ispahan, au centre de l'Iran, où il y retrouver bien vivante la tradition de l'école d'Avicenne. Il passa ensuite quelques années dans le sud-est de l'Anatolie, où il reçut le meilleur accueil chez plusieurs princes seljoukides de Roum. Finalement, il se rendit en Syrie, à Alep, d'où il ne devait pas revenir. Là, en effet, le fanatisme des docteurs orthodoxes se déchaîna contre lui. On attaqua sur un point fondamental, le prophète Mohammed est-il ou non le saut final de la prophétie. Or, pour un soufi, et notamment pour ce Havardi, l'assomption céleste du prophète, la nuit du mirage, est le prototype d'une expérience spirituelle que chaque mystique est appelé à accomplir pour sa part, en devenant ainsi à son tour le sceau de la prophétie. Les docteurs orthodoxes eurent ainsi la partie belle auprès du fanatique personnage que fut Sadah le Saladin des croisés. Rien ne put sauver notre jeune cheikh, pas même l'amitié fervente du propre fils de Saladin, Al-Malek al-Zahir, gouverneur d'Alep. Il mourut de façon mystérieuse dans la citadelle d'Alep, le 29 juillet 1191. Il avait à peine 38 ans. Il est connu généralement chez les biographes sous le surnom de « Sheikh Maktoul », le « cheikh assassiné mis à mort ». Ses disciples préfèrent l'appeler « Sheikh Shahid », le « cheikh martyr ». Sa vie trop brève lui permit cependant de laisser une œuvre considérable. Elle comprend de vastes traités didactiques en arabe, elle comprend aussi des opuscules en persan, et principalement tout un cycle de petits récits mystiques orchestrant le thème d'une autobiographie spirituelle romancée, genre littéraire, dont il fut le créateur, en prose persane. Les titres en sont particulièrement suggestifs, le Vadimekum des fidèles d'amour, le récit de l'exil occidental, l'archange en pourpré, etc. L'auteur réussit à y créer ses propres symboles, il y confie à des figures au rôle symbolique l'interprétation de sa propre expérience intérieure, aussi, le cycle de ces récits mystiques est-il la meilleure introduction à l'ensemble de son œuvre. Le propos qu'il a poursuivi dans celle-ci, il l'a énoncé à maintes reprises de façon parfaitement explicite. Il déclare par exemple « C'est la doctrine des sages de l'ancienne Perse concernant la lumière et les ténèbres que j'ai voulu ressusciter dans mon œuvre et je n'avais pas eu de prédécesseur pour un tel dessin. » Ce dessin le conduisit à imprimer un tournant décisif à la spiritualité iranienne pour lui et par lui, philosophie et mystique deviennent désormais inséparables. Une philosophie qui n'aboutit pas à une expérience spirituelle, à une métaphysique d'extase, est une belle entreprise. Une expérience mystique qui n'est pas appuyée sur une formation philosophique manque de base. Cette exigence conduit notre chef à ruiner d'une après l'autre les principales thèses de la philosophie péripathéticienne dont l'esprit ne concordait évidemment pas avec un tel programme. Ce que les philosophes exprimaient en termes d'être et de non-être, il l'exprimera en, en termes de lumière et de ténèbres. Et dès lors, la structure même de la métaphysique est orientée vers l'expérience visionnaire. Le principal ouvrage, où il a combiné sa doctrine la plus personnelle et dont il eut inspiration d'un seul coup, raconte-t-il, au cours d'une journée merveilleuse, s'intitule Ekmat ou le Echrak. Ekhmat, non pas exactement philosophie, mais sagesse, Théosophie au sens étymologique du mot, Eschrach, l'illumination, mais techniquement lumière de l'Orient, la splendeur matutinale de l'astre à son lever. Le concept embrasse ainsi un double sens, une théosophie illuminative parce qu'elle est orientale, orientale parce qu'elle qu est illuminative. C'est que le concept d'Orient est lui-même ainsi ordonné à une double référence, au sens spirituel l'illumination de l'âme, un mode de connaissance qui est en quelque sorte le matin de sa résurrection, au sens géographique, l'Iran et les anciens sages iraniens, parce que ces derniers furent par excellence les dépositaires de cette sagesse mystique. Et c'est en effet tout le lexique technique de leur sagesse qui est ainsi appelé à une vie nouvelle. Tout l'univers des esprits, y compris les corps spirituels, font partie du monde de lumière. L'univers des corps matériels appartient au monde des ténèbres et de la nuit pure et sainte. Il n'y a plus de physique possible. À sa place, il y aura une science des êtres de lumière qui illumine momentanément cette ténèbre. Connaître une espèce naturelle n'a d'autre sens que de connaître l'ange de cette espèce. La soudure du platonisme et de l'angéologie zoroastrienne se fait ainsi spontanément. Toutes les figures des archanges zoroastriens reparaissent dans la cosmologie de Soravardi. La source de cet univers de lumière dans lequel se meut ce néoplatonisme zoroastrien est précisément ce que désigne le terme spécifiquement mazdéen de Gvarna, la lumière de gloire qui nimbe les êtres et les choses appartenant au monde de lumière, à la création d'Ormazd. C'est cette lumière qui est la source de la théosophie orientale et c'est parce qu'il ignorait cette source qu'Avicenne ne put mener à bonne fin son propre projet de sagesse orientale. En revanche, celui qui connaît cette source sait aussi comment sortir de la prison des ténèbres. Toute la philosophie de notre chèque aboutit à une réalisation spirituelle qui est l'anticipation extatique de la délivrance. C'est pourquoi les grandes figures qui dominent la doctrine de l'Eschraaf sont celles de sages extatiques. Hermès, Plotin, que l'on identifie traditionnellement avec Platon, le prophète zarathustra c'est-à-dire Zoroastre, le roi Caïcos Raou. Platon et Zoroastre, cette admirable conjonction, un hein, cas de la Renaissance, nous voyons s'accomplir en Occident, chez le philosophe byzantin, géniste Platon. Il est remarquable qu'elle soit le fait caractéristique de la philosophie iranienne au XIIe siècle. Pour répondre à notre troisième question, quel écho le grand dessin de Sora a-t-il rencontré C'est toute l'histoire de la philosophie en Iran qu'il nous faudrait esquisser. Disons seulement que disciples et commentateurs se sont échelonnés sans interruption au cours des siècles. La philosophie soraverdienne connut notamment une période d'extrême fécondité lors de la renaissance philosophique contemporaine des Safavides. Elle influence à même les milieux orastriens qui y retrouvaient à juste titre leurs propres biens. Elle provoqua des œuvres encore importantes à l'époque Qajar. elle est encore vivante de nos jours. En bref, elle a marqué de son empreinte toute la spiritualité iranienne et il est possible qu'elle détienne encore en elle-même le secret de renaissances imprévisibles. L'œuvre de Sora Verdi fut un facteur décisif pour le maintien de cette conscience iranienne qui s'exprime dans un hadith, une tradition extraordinaire où le propos suivant n'est prêté au prophète de l'islam. Ne parlez jamais en termes hostiles contre Zoroastre, car Zoroastre fut un prophète envoyé en Iran par le Seigneur d'amour. Que telle parole ait pu être attribuée au prophète de l'islam, que l'autel du feu de la vieille religion zoroastrienne soit devenu le symbole de la religion d'amour professée en islam par les soufis, indifférent à toutes les oppositions confessionnelles, c'est peut-être bien là, le secret de l'histoire religieuse iranienne depuis l'islam. Lorsque l'on prononce aujourd'hui le mot de chiisme, on évoque plus particulièrement la forme d'islam qui diversifie l'islam proprement iranien du reste du monde islamique, parce qu'elle est la religion officielle de l'Empire d'Iran depuis bientôt cinq siècles. En fait, les origines du chiisme Remonte aux premières générations de l'islam, mais il est indéniable que les facteurs iraniens et les personnalités iraniennes ont joué dans sa formation un rôle prépondérant. Le chiisme offre en doute une théologie et une philosophie extrêmement riches en arabe et en persan. Elles sont malheureusement celles qui ont été les moins étudiées jusqu'ici. Quant au mot lui-même, chiisme, il n'est qu'une francisation du mot arabe, chiens, lequel désigne tout groupe de personnes à la poursuite d'un même objet. Il correspond rigoureusement au latin secta, c'est la secte, l'école des adeptes ralliés à la personne du gendre du prophète, le premier imam, Ali ibn Abi à cause de la signification unique et précédente qu'elle revêt pour eux. En raison de cette dévotion à l'idée et à la personne de l'imam, le mot imam signifie guide, le chiisme est également désigné comme imamisme, bien que ce mot désigne plus particulièrement la forme du chiisme professé aujourd'hui en majorité par l'Iran. Cependant, une étude religieuse approfondie ne saurait en dissocier une autre branche importante du chiisme, celle qui est connue sous le nom d'Ismaïlisme. La tendance de notre époque nous conduit trop souvent, hélas, à vouloir expliquer un phénomène religieux par des causes non religieuses. On s'est donné beaucoup de mal pour expliquer le chiisme par des circonstances politiques, sociales, géographiques ou autres. Ce faisant, on n'a oublié qu'une chose... Si une religion déterminée existe, la première et dernière raison du phénomène, c'est l'existence de ceux qui la professent. L'explication première et dernière du chiisme, ce sont les chiites eux-mêmes. On peut rassembler toutes les circonstances possibles, toutes les causes théoriques idéales. Cela ne suffira jamais à donner un seul chiite, si tout d'abord n'existe pas concrètement la forme et l'exigence d'une conscience religieuse proprement chiite. Cette forme spirituelle, nous pouvons en relever les caractéristiques tout au long de son histoire, pour être très bref, j'en relèverai deux qui m'apparaissent dominer une structure commune à la fois à l'imamisme et à l'ismaïlisme. Il y a d'une part cette idée qu'aucun des attributs que des hommes décernent habituellement à la divinité, même dans le monothéisme, n'atteint réellement celle-ci en son essence. La divinité n'est connaissable et l'homme n'a de rapport avec elle que sous la forme en laquelle elle se révèle à lui et qui correspond nécessairement à son propre mode d'être. Elle est la forme humaine en sa perfection, et c'est cette perfection que signifie la personne de l'imam. Celle-ci est la manifestation divine, la théophanie, ce n'est pas une incarnation au sens du dogme chrétien, bien qu'ici l'idée de théophanie rejoigne celle d'un ancien christianisme resté en marge de l'histoire, celui de la gnose. D'autre part, il y a cette idée que l'écriture révélée, le texte du livre saint, le Coran, comporte une apparence littérale et satirique et un sens spirituel et satirique. La connaissance de celui-ci signifie la nouvelle naissance de l'âme, son salut, sa libération. Or, le premier détenteur de ce sens fut précisément l'héritier spirituel du prophète, le premier imam, et après lui, ses descendants directs. Finalement, ce sens spirituel, c'est lui-même, non pas certes son individualité empirique et historique, mais le secret de la personne de l'imam investi d'une fonction cosmique. C'est pourquoi la connaissance salvatrice peut être désignée comme étant la connaissance de l'imam. Et cela a déjà suffi à nous faire entrevoir, d'une part, la diversification profonde du chiisme à l'égard de la majorité sunnite de l'islam et, d'autre part, sa consonance avec cette forme religieuse que nous connaissons ailleurs sous le nom de Gnose qui exista dans le christianisme mais qui préexistait à celui-ci comme il préexista à l'islam. La concentration de la piété vécue et de la réflexion philosophique sur la personne de l'imam, élevée ainsi au rang d'un archétype, nous permet également de saisir l'unité qui persiste sous les diversifications du chiisme. Pour l'imamisme, cet archétype s'exemplifie sur terre en douze personnes sacro-saintes, les saints imams, dont le dernier disparaît tout enfant, l'an 874 de notre ère, en déjouant la fureur des puissances acharnées à détruire sur terre le trésor spirituel de l'imamat Il reparaîtra à la fin de ce cycle, inaugurant le règne d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Nous sommes maintenant dans la grande occultation, mais le douzième imam reste le seigneur invisible et présent de notre temps, celui qui, dans l'Iran de nos jours, ne cesse d'aimanter la dévotion intime de tout pieux chiite. Dès les premiers temps qui suivirent sa disparition au 9e et 10e siècle de notre ère, la pensée chiite commença à élaborer ses traditions propres et ses thèmes majeurs. Parmi ses principaux docteurs figurent des notabilités iraniennes, Kulaïli, Imbabouye, abuja Afar Toussi, et ce n'est point un hasard. Il n'a aucune relation, aucune raison de minimiser l'importance d'un tel fait. Les vicissitudes traversées par le petit groupe de fidèles chiites seront souvent très dures. Ils n'émergeront des tracas et des persécutions qu'avec l'avènement de la dynastie Safavide en Iran au début du XVIe siècle. Ce nombre 12 que nous venons de relever, ne résultait pas d'une constatation empirique. Lui aussi est un nombre archétype, un chiffre symbolisant une totalité parfaite. C'est de la même manière qu'il faut entendre le chiffre 7 qui caractérise le chiisme ismaélien. Ces nombres expriment à la fois un rythme de la conscience et une loi cosmique. On désigne souvent pour cette raison les deux grandes branches du chiisme comme celle des duodécimens et celle des septimaniens. Ces derniers, ce sont des ismaéliens. Chez qui le sens est satirique du véritable islam est poussé beaucoup plus loin que dans l'imamisme. Ces chiites ismaéliens, que l'on a parfois désignés comme les templiers de l'islam, représentent en tout cas par excellence la gnose en islam. Mais contrairement à ce que l'on croit parfois, l'ismaélisme n'est nullement la création de Hassan et Sabah, pas plus que la réorganisation de l'ordre ismaélien en Iran par ses soins, lorsqu'il prit comme centre le château fort d'Alamout ne consista à fonder un ordre d'assassins. Il y a là un mauvais calembour qui a traîné en Occident au long des siècles. Ce que nous en savons aujourd'hui devrait éviter aux publicistes hâtifs de se faire les complices inconscients de la propagande abbasside et épargner cet affront à la communauté ismaélienne encore existante de nos jours. L'ismaélisme doit son nom au jeune imam Ismaïl, mort prématurément vers 765, fils du sixième imam, Ja'afar As-Sadert, L'une des plus grandes figures parmi les saints imams. C'est dans son entourage que s'élabora la théosophie du chiisme. Plusieurs de ses familiers avaient des relations suivies avec des non-musulmans, gnostiques, bardesanien, manichéens, chrétiens, nestoriens. C'est chez les plus fervents et les plus enthousiastes d'entre eux que se constitua ce que nous pouvons appeler le proto-ismaïsme. Une période obscure dure ensuite jusqu'à l'avènement des Fatimides au Caire en 909 et brusquement, nous voyons surgir des œuvres philosophiques considérables. Elles ont été gardées pendant des siècles dans le secret des bibliothèques ismaéliennes. Il n'y a qu'un petit nombre d'années que nous pouvons en étudier quelques-unes. Mais ici encore, nous relèverons que les noms des grands penseurs qui ont élaboré des synthèses aussi imposantes et originales que celles d'Avicenne sont encore au 10e et au 11e siècle des noms iraniens, Abou Yacoub Sejestani, Mohayad et Sherazi, Nasser et Khosrow, Hamid al Hamid al-Din Kermani, etc. Après le grand schisme consécutif à la mort de l'imam Mustansir Billah en 1094, c'est un ismaélisme réformé qui, grâce à la fondation d'Alamout, survécut autonome en Iran. Il se caractérise comme une religion de la résurrection et de salut personnel. Il ne fallut pas moins que la tempête mongole pour abattre l'organisation de ses commanderies en 1256, sans pouvoir pourtant l'arracher de la terre iranienne. L'ismaélisme y a survécu sous le manteau du soufisme, il y eut dès lors interpénétration idéologique profonde entre l'un et l'autre. Ces brèves indications nous permettent d'entrevoir que la signification du chiisme pour l'Iran ne se sépare pas de sa signification pour l'histoire des religions en général. Il préserve en lui-même les marques de ce que furent les autres apports iraniens à cette quête éternelle qui s'exprime dans la conscience religieuse de l'humanité. Nous en avons relevé les connexions avec la gnose. L'idée même de l'imam, avec les récurrences de ses théophanies, est homologue à l'idée du vrai prophète dans le judéo-christianisme, le tout primitif christianisme groupé autour de Saint-Jacques de Jérusalem. L'idée du douzième imam réactive l'idée zoroastrienne du Sauveur, le Saochiante. Enfin, les douze imams, conjoints au prophète et à sa fille Fatima, origine de leur lignée, forment le groupe des quatorze très purs. De ce groupe, la figure de Fatima Zahra, Fatima éclatante ressort nimbé d'une gloire et d'une précédence mystique qui font d'elle une récurrence de la figure de Mariam à la signification de laquelle la conscience chrétienne a été jusqu'ici trop peu attentive. Alors, voyez-vous, nous sommes bien loin de l'interprétation superficielle qui tend parfois à nous voir dans le chiisme qu'une religion d'autorité substituant le magistère de l'imam au consensus démocratique de la communauté islamique. Loin de là. C'est plutôt le phénomène inverse que produit l'idée de l'imam invisible. Le piochite vit en compagnie d'une présence personnelle et secrète en qui les philosophes de leur côté ont pressenti l'alter ego divin qui ne se sépare jamais de nous.
1: Pour que tout soit parfaitement
0: clair, pour nos auditeurs, je crois qu'il faut rappeler quelque chose d'essentiel. Il y a un texte qui a eu une fortune prodigieuse, aussi bien en islam que dans la philosophie scolastique. C'est ce texte qui a pour titre « Théologie d'Aristote ». C'est une théologie, mais elle n'est pas d'Aristote. En fait, c'est une compilation des trois dernières énéades de Plotin. Il serait très compliqué de vous expliquer comment cette compilation a été faite. Enfin, elle est passée en arabe grâce à l'intermédiaire des traducteurs qui furent presque toujours des chrétiens syriacs au IXe siècle. Et c'est ce texte qui a eu cette fortune prodigieuse dans la méditation des philosophes et mystiques de l'islam. Le fait qu'elle fût attribuée à Aristote a provoqué une magnifique confusion. On avait donc affaire à un Aristote qui était platonicien. Si bien qu'on ne pouvait pas prendre compte Aristote, même les antipéripatéticiens les plus décidés, une position qui fut sans réserve. Dans tous les, les répertoires que nous, qui nous ont conservés, particulièrement dans la, Zafi, la philosophie iranienne, irano-islamique, il y a l'opposition très nette. Entre ce qu'on appelle les péripathéticiens, les mashahoun, c'est-à-dire ceux qui philosophent en se promenant, et les ishrachyoun, qui sont les disciples de Sauravardy, qu'on appelle, plus communément encore, les platoniciens de Perse. Si bien que cette opposition, que l'on sentait fort bien entre la philosophie d'inspiration aristotélicienne et la philosophie d'inspiration platonicienne, on en rendait responsable, non pas Aristote lui-même, puisqu'il avait écrit cette théologie, mais des péripathéticiens tardifs, et en particulier les péripathéticiens de l'islam. Mais enfin, un certain nombre s'étaient méfiés. De même aussi, quand on s'est méfié en Occident, dès le e siècle, vous pouvez lire des réserves sur la paternité de euh, ce traité, l'attribution qu'on en faisait à, à Aristote. Sorabardi lui-même, fondateur donc de cette philosophie orientale, je rappelle euh, l'origine du mot, c'est le mot « eschrach »,« eschrach » désigne la lumière, l'illumination de l'astre à son lever, son orient. C'est donc, libérément dans la pensée de Sorabardi, philosophie orientale, mais au sens métaphysique du mot. Ce ne sont pas les orientaux au sens géographique. Pour lui, évidemment, les représentants les plus éminents de la philosophie orientale sont les sages de l'ancienne Perse. Il a voulu ressusciter leur philosophie dans l'Iran islamique. Mais c'était la connaissance orientale qui faisait d'eux des orientaux. Ce n'est pas inversement parce qu'ils étaient orientaux que leur connaissance était automatiquement orientale. Eh bien, c'est chez ces philosophes orientaux, c'est Eshra que cette théologie d'Aristote a hein, prospéré, je crois qu'il n'est pas un seul d'entre eux qui ne la cite à un moment donné au cours de son livre. Et vous savez, le passage le plus éminent, vous le trouverez. Chez Soravardi, c'est le passage où Plotin déclare « Souvent je m'éveille à moi-même en échappant de mon corps, étranger à toute autre chose, dans l'intimité de moi-même. Je vois une beauté aussi merveilleuse que possible. » Il y a bien des variantes. Mais toujours, malgré les variantes, vous reconnaissez l'identité du texte, et vous pouvez vous y référer, d'ailleurs, les auteurs ne manquent pas de toujours citer expressément la Théologie de Je Soit mardi donc la rapporte, c'est en métier pour lui, c'est Platon. Et ce récit d'Extase n'est pas la récit d'Extase d'Aristote, il demeure délibérément sur le compte de Platon. Je crois qu'à leur tour, beaucoup d'entre eux l'ont également senti, et une chose très intéressante, c'est qu'on considère en Occident que la fortune de cette théologie d'Aristote s'est arrêtée, mon Dieu, à la fin du Moyen-Âge. Elle a continué encore très longtemps en Iran. Ben, L'Iran a été, n'oublions pas, le refuge de la philosophie hein, dans le monde islamique. Et mais nous avons encore, au XVIe siècle, un hein, éminent philosophe de l'école d'Isparan, qui est quasi Saïd Koumi, qui a consacré un énorme volume à commenter cette théologie d'Aristote. Nous avons donc là vraiment le, le livre de base de ce que nous pouvons appeler le platonisme iranien, un platonisme fortement coloré depuis le début par l'influence de Soravardi qui avait voulu <coughs>, ressusciter la philosophie de la lumière et des ténèbres, des ça de l'ancienne Perse. Nous avons une sorte de platonisme, néoplatonisme zoroastrien. C'est ce qui caractérise toute cette philosophie de l'Iran islamique, de l'islam oriental. Vous avez relevé justement, avec ben, beaucoup d'à-propos, euh, l'importance de ce texte dans une des confessions extatiques de Mir Damad. Mir Damad, un grand maître à penser de l'école disparante, de euh, toute la philosophie contemporaine de la Renaissance safavide depuis le XVIe siècle, en l'influence d'ailleurs dur encore jusqu'à nos jours, toute une philosophie traditionnelle parfaitement vivante. Et comme vous avez vu, j'étais très sensible à cette différence de tonalité chez deux grandes personnalités mystiques réagissant de façon très différente à la méditation de ce texte. Sora Vardi, chez Sora Vardy, Cheikh c'est vraiment une tonalité qui s'accorde avec celle de l'extase plotinienne. C'est une exultation de joie, une pénétration triomphale dans les cieux, dans les sphères de lumière. Où le, le mystique redescend, nostalgique... Espérons pouvoir renouveler prochainement cette expérience merveilleuse. Ce qui est frappant chez Mir Damal, c'est au contraire une aura de tristesse très profonde. Il emploie cette magnifique expression, cette immense clameur occulte. Dans mon âme, vous voyez, c'était fort important. Il ne faut pas se représenter cette philosophie traditionnelle comme quelque chose de monolithique, d'uniforme, de, de monotone. Chacun d'eux réagit avec toute sa personnalité. Avec toute invocation oui. propre, et à une diversité prodigieuse. Et soyez sûrs que nous avons beaucoup à en apprendre encore dans des masses de textes qui sont restés inédits. Je me suis employé toute ma vie, et je crois que j'ai certains de mes jeunes collègues, notamment en Iran, qui sont conscients de cette tâche. Voyez-vous, en bon, très gros, je crois que c'est ce qu'on peut commencer par dire autour de ce texte de Plotin qui a retenu votre attention. Je prends un autre passage de cette théologie d'Aristote. Je parle que le point de départ de quelque chose d'essentiel. Pour comprendre ce que veulent dire nos philosophes mystiques, ils ne séparent jamais d'ailleurs la, la philosophie d'expérience mystique, l'une sans l'autre, ou c'est une perte de temps, ou c'est pas la campagne, c'est que les entités spirituelles sont de plusieurs sortes et qu'il y en a qui ont leur demeure dans le ciel situé au-dessus du ciel étoilé. Et quelque chose est très important. voyez, nous le disons, dans la théologie d'Aristote, nous disons que derrière ce monde, il y a un ciel, une terre, une mer, des animaux, des plantes et des hommes célestes. Chaque être qui est dans ce monde-là est céleste. Il n'y a aucune chose terrestre. Ces quelques lignes peuvent nous servir de leitmotiv pour introduire un aspect essentiel de la métaphysique, de l'homistique, Quelque chose que l'on peut grouper autour du thème, disons, de physiologie du corps subtil. Pour eux, l'homme se présente comme une triade composée de trois éléments. L'homme corporel, l'homme psychique, l'homme intellectif ou l'homme spirituel. C'est une intuition qui d'ailleurs est commune à toute la gnose traditionnelle. Mais il y a tout de même, leur œuvre propre, et ça recommence avec euh, soravardi a été d'insister... Sur cet intermonde, intermonde situé qui fait le lien entre le monde sensible, le monde que perçoivent donc nos, nos cinq sens, et ce monde intellectif auquel nous accédons de quelques moments privilégiés par ce que nos mystiques appellent la fine pointe de l'âme. Ce monde intermédiaire est celui qu'on désire en arabe, Adamol Matal. Et littéralement, c'est, je le traduis en latin, « mondus imaginalis », parce qu'il nous faut un terme technique, et surtout qu'au long des années, je me suis appliqué toujours de plus en plus à éviter toute confusion entre l'imaginaire et l'imaginal. Vous voyez, ce qui a, je crois, affaibli beaucoup notre spéculation philosophique en Occident depuis trois siècles, c'est que nous avons perdu la trace, le contact de ce monde, de cet intermonde de ce monde imaginal. Et nous en avons été réduits à identifier tout ce qui ne tombe pas sous nos sens ou tout ce sur quoi ne peuvent pas légiférer les lois d'entendement. Nous appelons ça l'imaginaire, nous l'appelons le fantastique, autant dire que c'est l'irréel. Et j'ai relevé il y a déjà bien longtemps une phrase magnifique où Paracels hum, insiste pour qu'on l'on distingue bien entre ce qui est l'imagination verra, l'imagination vraie et l'imaginaire, la fantaisie, qui la pierre de touche des fous. Vous voyez, ce que nous venons de lire dans ces quelques lignes, la théologie d'Aristote nous a été préservée en arabe, c'est cette idée que hein, tout notre monde sensible est doublé par un monde qui est affranchi de la matière, de la matière matérielle, ils ont de la matière pondérable, mais non pas de l'étendue. Et Quand on pénètre dans ce monde, ça ne veut pas nous dire que l'on perd toute la richesse du monde sensible, au contraire qu'on la retrouve, mais à l'état éminent. Le monde est affranchi de, de toutes les lois, de toutes les servitudes du monde de la matière qui tombe sous les sens, mais en même temps, sert d'intermédiaire avec le monde intelligible. Il est le lieu, donc, des projections du monde supérieur, et ce, ce monde a le privilège de nous réserver ce qu'on peut appeler les images métaphysiques, des images intellectives. Et c'est dans cet intermonde que se produisent les visions des mystiques, les visions des prophètes, tous les événements d'escatologie, tous les événements, par exemple, de la résurrection. C'est un monde donc qui comporte un paradis et un enfer. Et c'est pourquoi il ne faut pas vous étonner. Si ceux qui y pénètrent peuvent avoir une vision paradisiaque, ils peuvent avoir une vision de l'enfer. Et le témoignage témoignages de Sora Verdi et de Mir Damad, en sont un exemple frappant. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est dans cet intermonde que se joue toute la dramaturgie de l'expérience mystique. Il y a eu une valorisation extraordinaire de l'image que nous ne pouvons plus concevoir en Occident, a priori, parce que nous avons dégradé le sens de l'image en faisant l'imaginaire. Elle est complètement déréglée, elle est livrée donc aux fantastiques, à toutes les, aux macabres, aux funèbres, le monde des ce n'est pas le monde de l'imaginaire du surréalisme. Faitons bien attention, il y a une grande discipline qui règle les visions de ce monde. Je vais dit des êtres, justement, que si l'on perd la, la réalité de ce monde-là, il des le premier, car on a vraiment fait l'ontologie, on a assuré la base métaphysique, ce sont toutes ces visions prophétiques et ces événements eschatologiques qui n'ont plus lieu, qui perdent leur lieu. voyez donc, pourquoi Vous voyez la différence profonde avec... Euh, le, les, les prémices banales, les prémisses ordinaires de, de nos philosophies classiques. Et ce ne sont pas les tentatives actuelles qui contribueront tant soit peu à, à la restauration de, de cet intermonde. Au contraire, je crois qu'elles ne font qu'accentuer le voyage aux enfers qui nous aménager euh, dans cet intermonde. Alors, un des grands maîtres, de, euh, cette métaphysique de, du monde imaginal, à côté de Souravardi, c'est Ibn Arabi. Et c'est pourquoi euh, j'ai fait, il y a déjà une quinzaine d'années, il va y avoir une seconde édition d'ailleurs, consacrer tout un livre à ce thème qui a porté l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi. C'est un livre qu'il faut absolument lire, du point de vue que nous sommes en train de traiter maintenant, il y a des récits extraordinaires d'Ibn Arabi, de cette pénétration dans le monde imaginal, un monde parfaitement réel, plus réel même que notre monde sensible, et c'est dans ce monde qu'est introduit le mystique au cours de ses visions. C'est le monde dans lequel nous pénétrons, dans un pauvre petit rez-de-chaussée, même, je dirais, dans, dans le sous-sol, oui, au cours de, de nos songes, de nos plus beaux rêves. mais Comme le dit Ibn Arabi, c'est le monde auquel s'éveille celui qui meurt. Et c'est justement uniquement ce monde que nous pouvons comprendre et concevoir les récits, les, les informations concernant la vie posthume de l'être humain, et si nous en sommes dépourvus, tout, tout cela n'a plus de sens, tout cela n'est plus qu'un conte du mauvais roman. Vous voyez donc l'importance de tout cela. C'est là aussi, c'est dans ce monde que se fait l'apparition, la concrétisation de la figure divine. Jamais un être humain ne peut avoir de contact, d'entretien, de face à face avec le, le Dieu en soi. Que ça soit « ensof » des kabbalistes, hein? c'est la vérité permanente, vous voyez. Je pourrais vous faire saisir ça d'un contraste, c'est ce contraste qui domine tout mon livre sur l'hymne d'Arabie. La réponse faite à Moïse, aussi bien dans la Bible que dans le Coran. Les textes se retrouvent avec une identité extraordinaire. Moïse demandant à contempler la vision de la face des vies et cette réponse qui lui est « tu ne me verras pas ». Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Toi, à côté de cela, nous avons un hadith extraordinaire, qu'on appelle le hadith de la vision, hadith royal, où le prophète raconte J'ai vu mon Dieu sous la plus belle des formes. La description est somptueuse, enchanteresse, et elle a été méditée de siècle en siècle. Or, oh, tous les apports métaphysiques et mystiques, tout ce qu'on a pu dire autour de cette vision est extraordinaire. Mais on le contraste. Et là, je crois, peut-être dans ce contraste, nous saisissons même le secret le paradoxe de l'expérience mystique. Le Coran, le livre dont, dont le prophète est le messager, qui lui a hésité par l'ange, enregistre la réponse à Moïse, « Tu ne me verras pas ». Et cependant, nous avons cette affirmation du prophète, « J'ai vu mon Dieu sous la plus belle des formes ». Celui qui a compris le contrat, de paradoxe et qui comprend où se glisse la solution du paradoxe, je crois que celui-là a tout compris. Alors, de quoi s'agit-il Ça implique donc la nécessité d'une théophanie. Ça implique la nécessité d'une manifestation divine qui n'est jamais une incarnation, jamais un ensueblissement dans l'histoire. Cette historicité que poursuit avec tant d'acharnement nos pauvres penseurs de nos jours, c'est toujours quelque chose qui se passe dans l'intermonde. Mais dans cette théophanie, dans cette visibilité paradoxale, s'institue justement... Cette relation inouïe entre un Seigneur, un Dieu personnel, et celui dont il est Dieu. C'est pour celui-là que Dieu se manifeste sous telle ou telle forme. Et la divinité ne peut se manifester que sous une forme qui corresponde à l'aptitude, à la préparation de celui à qui elle se manifeste. Vous voyez, il y a un lien, une solidarité, une interdépendance extraordinaire entre le Dieu manifesté dans la croyance ou dans l'état et celui à qui il se manifeste. Il me rappelle bien là-dessus des pages magnifiques. Et c'est pourquoi ce sont des pages qui sont en consonance extraordinaire avec les plus baudistiques d'un mystique que vous connaissez certainement, qui est Angelus Silesius. Angelus Silesius disant, Dieu ne peut vivre sans moi un instant. Je sais que si je meurs, euh, il faut qu'il rende l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire ça ne concerne pas le, le, le Dieu en soi, la divinité du Seigneur des Seigneurs, le mystère des mystères. Nous ne pouvons pas atteindre le secret. Ça, compte, hein? Ça concerne ce face-à-face, -face, cette relation personnelle, l'interdépendance entre le Dieu qui se manifeste à moi, parce qu'il veut se manifester à moi en raison de l'aptitude ou euh, de la capacité que j'ai acquise. cette cette qui correspond à mon être prééternel. Et c'est ce qu'il fait, voyez-vous que je suis investi de la responsabilité de cette théophanie, de cette manifestation. Il y a un lien d'interdépendance entre les deux. Et si nos contemporains pressentaient un peu le mystère et le secret que nos grands théosophes mystiques en Bible arabe, ont voulu exprimer, tout l'aspect des problèmes change. Nous parlons toujours de la mort de Dieu, sans nous aviser que ce n'est pas la mort de l'homme qui va s'en suivre, mais que c'est la mort de l'homme qui précède. Voyez-vous, il y a un tel lien d'interdépendance, et je crois que c'est le fondement, j'ai insisté bien souvent là-dessus, d'une chevalerie mystique. L'homme est responsable de son Dieu et de la mort de son Dieu. L'homme est un partenaire de combat, de son Dieu, qui combat avec lui, pour lequel il combat, et chacun a besoin du service de l'autre. C'est le sens magnifique de la prière. Vous direz, bah, alors à quoi bon la prière C'est justement, parce bah, qu'il en est ainsi que la prière est à la fois une prière de Dieu et une prière de l'homme. Vous voyez, je crois que je vous dis là tout l'essentiel sur certains aspects de cette haute mystique, sur laquelle j'ai beaucoup écrit, mais je crois qu'il faudra beaucoup de temps pour que ça pénètre dans le minimum de personnes informées et de chercheurs à la quête de ces choses. Je crois que ce que vous évoquez à propos de Platin ne peut pas être isolé, en somme, de toute la destinée du néoplatonisme. Et sous, par exemple, chez mais les développements sont tellement proches de Proclus. Sans que l'on puisse dire qu'il ait connu tel ou tel texte de Proclus, ça nous entraînait très très loin. Et comme vous le savez, il y a entre Platin et Proclus, tous néo-platoniciens, il y a tout de même une très grande marge. Marge considérable. Ça serait un aspect nouveau euh, que d'envisager ça. Euh, J'ai essayé d'ailleurs de le faire récemment, mais ne l'oubliez pas non plus ce qui se produit, lorsque la pensée plotinienne est organisée et interprétée par un homme comme Proclus, qui restaure toute la théogonie, toute la religion hellénistique de manière géniale, profonde, comme personne ne l'a fait d'autre, et d'autre part, lorsque le plotinisme pénètre dans le cercle de la pensée abrahamique. Il y a quelque chose de commun entre les réactions plotiniennes dans la philosophie juive, chez les kabbalistes, ils ne sont pas des platoniciens, mais enfin, chez qui vous en trouvez des traces. Il y a quelque chose de commun dans les traces également de ce platonisme chez les penseurs de l'islam. Vous trouvez penseurs et mystiques, vous également, euh, à comparer, je crois, dans le domaine de nos mystiques chrétiens. Mais ça, je dois dire que c'est une recherche comparative qui n'a même pas été encore tentée. C'est un rêve de l'avenir, non seulement un rêve, mais je crois que c'est une tâche qui s'imposera à nous, si nous voulons retrouver vraiment les sources, les voies de notre spiritualité et faire face à tous les problèmes qui nous accablent aujourd'hui. Ce titre, l'archange en pourpré, est un titre prestigieux. Je vous avoue que j'ai dû chercher quelque temps pour trouver l'équivalent exact du terme persan qui intitule le traité de Sora Verdi, qui porte ce nom. Je m'en suis expliqué longuement, donc je n'y insiste pas pour le moment. <rire> pour moi-même, et là, je trouve très bien que ma chétive personne n'est connu que d'un petit nombre de ceux qui suivent mes travaux, qui ont été mes élèves. Je suis professeur à l'école des hautes la direction d'études d'islamisme, et j'ai eu l'honneur de succéder à Massignou, il y a déjà maintenant 23 ans. Mais je crois que le côté le plus important, de ma vie, c'est le fait que j'ai maintenant passé près d'une trentaine d'années en Iran. C'est donc, entre ce vieux pays et moi-même, un vieux pacte d'amitié d'amitié amoureuse que j'ai noué, mais pas seulement au cours de ma carrière de professeur, mais, je puis dire, dès les premières heures de ma jeunesse de philosophe. Vous avez évoqué tout à l'heure mes premières heures. Comment expliquer que j'ai pu passer de Heidegger la philosophie et la mystique iranienne, ce serait là, faire toute la confession de ma vie, c'est un peu long, mais pour un philosophe, seul compte l'itinéraire de sa recherche et les particularités géographiques ou linguistiques ne sont que des incidents de parcours. Mais dès l'époque, j'étais déjà orientaliste, iranologue, comme on dit aujourd'hui, et j'avais déjà publié quelques textes et traductions de ce même auteur. Sur cet itinéraire, qui me menait d'abord dans le monde de l'islam, le monde arabe, concurremment aussi le monde de l'Inde, que je me suis retrouvé dans ce monde médian et médiateur par excellence, qui est le monde iranien, et qui est devenu depuis maintenant 30 ou 40 ans, en quelque sorte, ma patrie spirituelle, et qui, je crois, m'a rendu toute l'amitié que je lui ai vouée par le sentiment également d'une adoption à mon égard. Au XIIe siècle, avec la mort d'Averroès en 1198, s'achève la grande philosophie islamique. C'est après la mort d'Averroès que commencent les choses vraiment intéressantes et qui sont vraiment d'inspiration islamique. Deux grands noms les dominent. C'est le nom du grand philosophe andalou, Nocheddin Ibn Arabi, et c'est son contemporain, chez Abouddin Yahya Soravardi. Alors, je vais parler de lui, de nous, il faut que nous le présentions. Pour que ces textes aient quelques résonances chez nos auditeurs, Aboudiniarka, son Ravardie, comme son nom l'indique, était originaire de son Ravard. C'est une grosse bourgade qui existe encore de nos jours, mais est à la limitrophe de l'Azerbaïdjan. Disons, pratiquement, elle, elle fait partie de l'Azerbaïdjan. Je prononcerai d'ailleurs comme de nos jours, à la manière persane, Azer Abadgan, c'est-à-dire le pays du Temple du Feu. Il est né vers 1155. Vous voyez donc ce deuxième siècle dont je viens de vous dire maintenant, comme il nous apparaît, même pour l'histoire de, de la philosophie islamique, il est vraiment là, à la partie médiane, et la, la grande œuvre, la grande pensée de sa vie a été celle-ci, restaurer, restaurer dans l'Iran islamique, la philosophie de la lumière, professée par les sages de l'ancienne Perse. C'était un projet d'une audace inouïe, hein, que nous comprenons, pas en doute les circonstances de son enfance, mais une vocation. Bon, le secret nous échappe, il l'a dit intrépidement hein, d'ailleurs dans ses livres, c'est cela qui a été le projet de ma vie, et je n'ai pas eu le prédécesseur pour quelque chose comme cela. Pour lui, la recherche philosophique est inséparable d'une expérience spirituelle, elle doit aboutir, elle doit déboucher sur une expérience mystique. Une recherche philosophique qui n'aboutirait pas à cette expérience spirituelle est une perte de temps. Et une expérience mystique, une expérience spirituelle, qui n'aurait pas trop préalable une solide formation philosophique, est sûr de battre la campagne. Et le, de vie, le malheureux mystique est exposé à être ce que nous appellerions aujourd'hui
1: un gibier pour
0: psychanalyste.
1: Alors ce, ce, ceci vous a fait, euh, au fond, euh, ne pas regretter vos études de philosophe. Du tout, vous le voyez. Et je crois que c'est quelque chose qui malheureusement,
0: et profondément, en général, ignoré les conceptions de la philosophie dont ça fait aujourd'hui, et des critiques de la philosophie. Que de fois je me dis en lisant les contestations les plus véhémentes, mon Dieu, si ces jeunes gens avaient vécu quelques mois dans l'intimité d'un Suravardi, ils verraient que leurs objections sont tombées à l'eau même avant qu'ils ne les formulent. Et c'est pourquoi, voyez-vous, c'est <coughs> ça même qui a ordonné les deux parties de mon livre, ce recueil de 15 traités de Suravardi, ce corpus, qui, je crois, est sans précédent, je peux le dire aussi. J'ai appelé la première partie. La doctrine du philosophe mystique, où j'ai groupé les textes les plus significatifs de ces grands traités théoriques, qui déjà sont prégnants de doctrine mystique, et où la part de l'iranisme, exemple des souverains extatiques de l'ancien Iran, est considérable, et la seconde partie qui groupe alors tous les traités proprement mystiques, et que j'ai appelé la doctrine devenant événement de l'âme. Et c'est, je crois, quelque chose de capital que ce passage perpétuel de la doctrine du contemplatif du chercheur philosophe qui devient chaque fois l'événement de son âme et l'événement par lequel cette doctrine est appelée à la vie et ne reste pas dans le domaine de l'érudition pure.
1: Avant d'entrer dans cette œuvre, est-ce qu'on ne peut pas dire tout de même un mot supplémentaire qui expliquerait peut-être bien des choses sur ce Ravardi, à savoir euh, la fin de sa vie
0: Vous faites allusion à la, à la grande tragédie. Je crois qu'il est mort est pas, à 36 ans, mort en martyr de sa cause et je crois qu'il avait commis l'imprudence de quitter l'Iran pour se rendre en Syrie. C'était un jeune homme intrépide. Et il avait passé un certain temps en Anatolie, il avait reçu d'ailleurs un très bon accueil des l'émir Selzoukil de Karpout, il avait vécu à Diyarbakh. et là, il avait eu comme collègue des gens dont le nom est resté célèbre, Fakrondine Razine. Mais il faisait peur un peu à tout le monde par son intrépidité. C'était un jeune homme incapable d'observer cette discipline du quêtement, la, la discipline de la canne, grâce à laquelle l'esatirisme islamique a pu traverser les siècles. Et Alors, il a commis la de se rendre à Alep. À Alep, il est devenu très ami avec le fils de Sadaheddin, le Saladin des croisés, et peut-être à cela qu'il a enhardi à parler avec trop d'audace, trop, trop ouvertement, des doctrines qu'il professait. On lui a fait un procès, et on leur reprochait d'avoir dit dans ses livres que Dieu pouvait susciter un prophète quand il le voulait. Cela impliquait donc que le prophète de l'islam n'était plus le sceau de la prophétie, le sceau des prophètes. En fait, jamais son rabbin dit de l'allier. Mais il y a quelque chose qui se cache là-dessous c'est l'idée chiite, non pas d'une continuation de la prophétie, mais l'idée de la valaïade. En plus de cela, pensons aux circonstances. Il est mort le 29 juillet 1191, d'une manière assez mystérieuse, nous ne pouvons pas le définir. Quatre ans auparavant, Salahidine s'était emparé de Jérusalem. Mais quinze jours avant sa mort, Richard-Cherp de Lyon avait débarqué à Saint-Jean-d'Arc. Il s'était emparé de Saint-Jean-d'Arc. J'ai quelquefois l'impression que Saladin a voulu faire expier à Souravardie les malheurs qu'il subissait d'autre part dans sa lutte avec les francs et aussi... Tout ce qui provoquait son aversion, tout ce qui, chez Souradardi, pouvait évoquer pour lui la théosophie shite, ou tout ce qui, chez dit en est connexe, la philosophie de l'ancienne Perse et celle de La figure de l'archange jean domine tout l'ensemble de ce livre. L'archange jean est un autre nom de l'Esprit-Saint, qui, dans le Coran, est l'ange Gabriel, qui est à la fois l'ange de la connaissance et l'ange de la révélation. Et parce qu'il est à la fois l'ange de la connaissance et l'ange de la révélation, on n'a jamais connu ce conflit entre la foi et le savoir, entre la philosophie et la théologie, Puisque c'est le même ange qui en est la source, le même Esprit Saint. Il est désigné sous le nom persan de Javidan Khrarad, qui est l'équivalent exact de Sophia Eterna en latin. Et justement, cela illustre de manière très frappante le symbolisme de la couleur rouge. Il semblerait donc, et je suis tout à fait d'accord, que c'est cette couleur rouge pour qui signale l'entrée en contact des êtres spirituels avec notre monde de ténèbres. L'archange le, lui-même l'explique fort bien aux visionnaires lorsqu'il l'explique, sa couleur, en faisant allusion à la, au crépuscule du matin ou au crépuscule du soir. L'importance extraordinaire de ce traité, qui ouvre donc la série des trois traités que j'ai groupés sous le motif de la rencontre avec l'ange, c'est de nous l instruire d'abord sur la personne de cet ange qui est l'Esprit-Saint et qui est l'ange de l'humanité. Nous le retrouvons dans deux autres traités il se signale comme un instructeur, comme l'initiateur de son disciple. Il lui apprend comment il va falloir franchir les montagnes qui sont la, toute la machinerie du cosmos, les sphères des éléments et les sphères planétaires, ensuite les sphères des fixes et la sphère des sphères. Il s'agit de euh, traverser tout cela pour trouver le monde, la cité spirituelle, ce qui dans un autre traité s'appellera le château fort de l'âme. Et alors viennent les images très frappantes, celui de la goutte de baume, que si on maintient la main face au soleil, transpasse au revers de la main, et qui te rend capable alors de faire ce que ce personnage qui tient un si grand rôle aussi dans la mystique et la théosophie mystique de l'islam, celui qu'on appelle Khadir en arabe, qu'on prononce Krezre en persan, et qui est une doublure du prophète Élie, ou qui est le prophète Élie lui-même. On le trouve toujours aux alentours de la source de la vie. Il joue un rôle considérable dans toute cette mystique, un rôle qu'il y aurait lieu de comparer avec également le rôle extraordinaire qu'il joue dans la mystique juive. Mais il y a quelque chose de très important au cours de cette initiation, c'est l'exégèse, l'herméneutique, mais dans deux grands épisodes de l'épopée mais... héroïque qu'on trouve dans le Chalamet. Nous trouvons là deux épisodes du Chalamet euh, celui de, de le combat de Rostam, l'exposition de Zal, l'enfant Zal, dans le désert, qui est nourri et élevé par la cimorgue, et ensuite le combat final de Rostam et d'Esfandiar. Je crois que euh, l'interprétation mystique donnée par Sourandardi à ces deux épisodes, nous signale quelque chose de capital pour, je dirais, la spiritualité en général, mais spécialement pour l'histoire spirituelle de l'Iran, de devenir spirituel de la culture iranienne, c'est le, le passage de l'épopée héroïque à l'épopée mystique. C'est quelque chose donc d'essentiel parce que, voyez, ce type de roman spirituel qu'a composé Souravardi, roman spirituel en prose, en persan, qui en 12 ou 15 pages nous raconte tout l'essentiel a été sans continuateur. Cette idée de la lumière, cette lumière, euh, le, euh, Souravardi l'identifie, ça la représente comme cette lumière de gloire tellement importante dans l'Avesta, dans tous les, les épopées sacrées de l'Iran, dans l'Avesta on appelle le Varna, dans le persan Choré, et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il identifie avec celle que désigne en arabe le mot Sakina. Sakina, se décrit comme la descente à demeure des lumières divines dans l'âme humaine. Cette Sakina qui est la, la lumière des prophètes, la lumière mahamadienne. Il est vraiment très frappant de l'avoir identifié chez ce jeune philosophe qui a voulu ressusciter... La philosophie de la lumière des anciens perses en XIIe siècle dans l'Iran is islamisé va identifier avec cette lumière de gloire de, de la l'Avesta de l'ancien Iran. Il y a plus. Sakrina n'est que le terme arabe équivalent de l'hébreu Shekrina. La Shekrina, c'est la mystérieuse présence divine dans le sein des saints du temple. Il y a donc là un parallélisme étonnant. D'une part, la Shekrina, présence divine, dans le sanctuaire, dans le saint saints du Temple, dont toi, par la Sakina Gwarma, qui est la présence des lumières divines dans l'âme-temple. Je crois que ces deux indications que je signale très brièvement, très fugitivement, euh, sont cependant capitales pour nous orienter vers ce qui fait l'essence de la spiritualité de Saurabandu. Et c'est très frappant, c'est que justement, de son œuvre, il résulte ceci, une incorporation de la tradition prophétique de l'ancien Iran à la tradition prophétique judéo-chrétienne. Du vieux prophétisme iranien, des personnes de Zoroast, aux aratouches et des prophètes, d'autres prophètes moins connus, incorporés à la tradition scripturaire sémitique des prophètes de la Bible et du Coran. C'est quelque chose de très remarquable qui fait que cette philosophie de la lumière s'incorpore à la philosophie prophétique de
1: l'islam. Et ce Ravardi en traite de manière assez, assez philosophique, justement. Ah, je crois que
0: celui qui aura le courage de lire les 550 pages de Montefus oui. s'apercevra que c'est vraiment là une forme de la spiritualité qui a été beaucoup négligée par toutes les choses qui sont de considération courante de nos jours, mais qui peuvent nous apprendre beaucoup et ouvrir à beaucoup une voie qu'il ne soupçonnait plus. Hanga, c'est un terme persan qui désigne en général une loge de soufis, une habitation, un centre de soufis. Ce qui de très important, c'est qu'il nous est signalé ici qu'une porte s'ouvre vers le désert, c'est-à-dire vers le monde spirituel, le monde de l'ange, l'autre porte vers le monde profane, le monde sensible. Il s'agit de fermer la porte qui ouvre sur le monde sensible pour dégager et permettre à la porte qui ouvre sur la cité spirituelle de s'ouvrir. Le kranga, vous voyez, devient là l'oratoire intérieur, le temple intérieur, le temple spirituel que l'homme doit gagner, il doit retrouver au centre duquel il doit s'installer pour prendre position et ensuite tenter son pèlerinage, tenter la grande aventure qui va le mener jusqu'au château fort de l'âme. Et alors, là, il se trouve, dès qu'il a ouvert cette porte, en présence de cette hiérarchie de sages dont tous gardent un profond silence et il pose la question, celui qui est le plus proche de lui et qui n'est autre sous un autre nom, sous une autre forme que l'archange empourpré, qui est tout de nouveau l'ange de l'humanité, l'ange Esprit saint, celui que la philosophie désigne comme l'intelligence agente. Sa première question est de savoir, mais d'où viennent-ils, d'où venez-vous Et la réponse est donnée par l'ange par un terme qui a été très caractéristique, qui a été forgé par son avenir lui-même. C'est à Abad, c'est le pays du nom Où. Ce pays du nom Où désigne un pays intermédiaire entre le monde des sens et le monde de l'intelligence pure. Ce monde intermédiaire a pour organe l'imagination. C'est capital, car c'est grâce à ce monde que nous sommes délivrés de cette identification que depuis des siècles nous faisons en Occident entre l'irréel et l'imaginaire. Il s'agit là d'un monde de l'image qui n'est pas l'imaginaire, qui n'est pas l'irréel. Il m'a fallu le désigner aussi d'un terme propre, le monde imaginal. C'est le monde des corps subtils, c'est le, le huitième climat, c'est le confluent des deux mers, euh, sauf avoir dit tous les philosophes de son école, le désignent par une, une, une foule de termes. Il est le pays du nom Ou, parce qu'il est, est vraiment un espace. Ce n'est pas Nakodja qui sera utopie. Mnacogja Abad, qui est le pays du non-ou, c'est-à-dire un espace parfaitement réel, mais qui n'a pas d'emplacement dans ce monde-ci, n'a pas de lieu dans ce monde-ci. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas trouver sur une carte géographique l'itinéraire qui vous permettrait de montrer à votre interlocuteur par où il faut passer pour accéder à ce monde-là.
1: C'est un climat. On accepte
0: d'emblée, n'est-ce pas oui. Mais personne ne peut, vous ne pouvez pas laisser de traces derrière vous expliquer comment on dit accède. Voilà ce que c'est que Nakonja
1: C'est un climat oui. dont le doigt, dont l'index ne peut indiquer la voilà, route. Voilà,
0: c'est Et vous voyez donc qu'il est au sens de tous les efforts qui sont faits actuellement par euh, bien de mes collègues philosophes qui ont toute ma sympathie autour d'une métaphysique de l'imagination, eh bien, nos philosophes autour de ce thème de Nakonja ont à travers les siècles construit une prodigieuse métaphysique de l'imagination. Ils ont dit, bien, si, si vous laissez passer, si vous manquez ce monde intermédiaire, alors, ce sont toutes les visions des mystiques, les visions des prophètes, les événements eschatologiques de la résurrection. C'est tout cela qui n'a plus de sens. Ça n'a plus de lieu. Parce que, et ça n'a plus lieu. Parce que évidemment, si vous voulez concevoir ça au niveau du monde sensible, c'est illusoire, vous ne le retrouverez pas. Alors, tout ça passe à l'état d'allégorie ou à l'état de légende. Et c'est notre misère à nous que nous ne sachons plus atteindre autrement que par les voies de la critique historique ou de la critique positiviste, un monde visionnaire dont on a vécu également où, au maguénage. Tous nos mystiques visionnaires ont été familiers avec cet univers. Quand on en a perdu les traces, mon Dieu, je crois qu'on peut repérer certaines étapes fatales. Évidemment, le dualisme cartésien, je crois que ça remonte beaucoup plus haut, peut-être au deuxième concile de Constantinople, lorsque on a décidé que la triade anthropologique, esprit, âme, corps, était superflue, et l'on a voulu se contenter de deux termes antithétiques, l'âme ou l'esprit et le corps, à ce moment-là, il n'y avait plus de place pour ce monde intermédiaire et plus de place pour le monde visionnaire. C'est oui. ce monde visionnaire que Souravardi nous restitue, et vous voyez, c'est pourquoi il a été au centre de la grande aventure philosophique de ma vie.
1: C'est ce qui permet aux, aux paraboles et aux images d'avoir une valeur. Exact,
0: exact, et c'est qu'à ce moment-là vous voyez que les paraboles sont peut-être les seules histoires qui sont vraies. Mmh. Écoute, oui. toutes Les autres histoires sont des à peu près, sont des choses très vulnérables, Tandis que le sens d'une parabole, parce qu'il dépasse le sens de la donnée, de fait de la donnée littérale, est un sens métaphysique et un sens permanent.
1: Que pensez-vous des, des façons qu'on a actuellement de, de réduire l'imaginaire, précisément, au sensible, en disant que c'est une fonction de, de, de compensation et de... Oui,
0: ben, et je crois que la grande catastrophe est d'autant plus grave. Dès que la confusion s'aggrave toujours, on vous parle toujours d'une civilisation de l'image, par exemple. Mais ce n'est pas vrai. L'image dont nous parlons, et on nous, nous dit qu'elle devait Cap domine notre civilisation, c'est encore l'image du monde sensible, ce n'est pas du tout l'image du monde intermédiaire, l'image du monde visionnaire, qui est, là, nous aurions toute la théorie de la connaissance visionnaire à évoquer chez nos philosophes, et qui fait de l'imagination elle-même un organe centré, pris entre deux feux, le monde sensible et le monde intelligible. Alors, ils ont toute une discipline de l'imagination pour la maintenir. Cette discipline, nous l'avons perdue, évidemment nous avons perdu ce monde intermédiaire. Si on le retrouve sur la conduite d'un eau spirituelle, vous voyez alors comment c'est par l'intermédiaire de l'imagination que le monde intelligible, le monde, le monde de l'ange, projette des images, des images métaphysiques, pour les appeler ainsi, dans ce qu'il s'appelle le sensorium, le sensorium qui peut être à la fois d'un miroir qui reflète les images projetées du monde sensible, mais également avec la même objectivité, qui reflète les
1: images projetées du monde métaphysique. Oui, il y a toute une philosophie de la, de, ah. de la vision mystique. Si. Exact,
0: exact, je crois que ça nous entraînerait très loin, mais il est important que nous touchions du doigt, au moins. Ce côté essentiel, nos auditeurs se percevront, alors, de la manière dans laquelle nous les engageons. Et vous voyez, c'est ça qui permet à Souradardi, au début de ce traité, le brissement des ailes de Gabriel, de voir devant lui cette hiérarchie, cette rangée de sages. Sinon, c'est de l'allégorie, ça n'a pas de sens. Mais non, il le voit vraiment et il engage le dialogue. J'appelle l'attention, qui voudront bien apprendre ce traité, c'est justement comment il conçoit cette hiérarchie de sages qui se présente à lui. C'est le dernier qui en leur interprète. C'est par le de dernier qui est l'archange en et qui est Gabriel, entre la connaissance et la révélation, qui peut avoir connaissance mais de tous les autres mondes. Toutes les intelligences qui sont les sages, qui sont au-dessus de lui, représentent des mondes non révélés à l'homme et que, dont l'homme peut avoir la révélation que par l'intermédiaire de cet ange qui est l'archange en pourpré, qui est la sagesse éternelle, et qui est l'ange de l'humanité. Et il les a conçus, c'est cela la chose très originale, comme formant une confrérie initiatique. Chacun de ces pléros, chacun de ces mondes de l'ange, est l'élève, le disciple, comme dans une confrérie soufie, de celui qui l'a précédé. Et cela descend donc de degré en degré jusqu'à ce que nous arrivions au dixième, qui est l'archange en C'est là, alors, que cette figure prend tout son sens, majestueux et dominant de la raison spirituelle. C'est que <coughs> nos âmes, qui sont des verbes mineurs émanant de cet ange, n'ont également lui pour guide spirituel, pour marcher on dit en perçant Et alors, <coughs> pourquoi, en effet, donne-t-il à cet arrangement pour près, le nom de chèque, du pire, de directeur spirituel. Un de ces commentateurs fera admirablement remarquer C'est parce que des écharakiyounes, des disciples de Souravardi, les platoniciens de Perth, donnons-leur ce nom qui figure dans les répertoires, n'ont pas besoin de gourous humains, de chèques humains. Ils sont directement les élèves de l'ange et tout l'effort que peut un maître humain sur eux, tout la, le seul sens de sa direction c'est de les amener à cette rencontre de l'ange qui est leur vrai guide spirituel, et le seul qu'ils puissent reconnaître comme étant leur guide. Vous voyez, en deux mots, cette confrérie qu initiatique qui commande dans le ciel, avec des templiers célestes, et qui s'achève finalement dans euh, euh, ces âmes choisies, dans la, la race humaine, et dont l'ange est le guide spirituel, sans qu'ils aient à passer par l'intermédiaire de maîtres humains. Ici, l'ange se montre pourvu de deux ailes, une aile de lumière, une aile de ténèbres. L'aile de lumière est celle dont procèdent nos âmes de lumière, l'aile antinébrée est celle dont procède le monde de la matière qui nous retient prisonniers. prisonnier. Donc, ça veut dire que l'ange de l'humanité, qui est son guide, qui est son interprète, des mondes supérieurs non révélés, est engagé avec toute l'humanité dans, dans la même aventure et dans le même combat. Il s'agit de regagner en, en termes ismaéliens, car tout cet aspect est fort bien connu dans la philosophie ismaélienne, il s'agit de regagner le rend d'un paradis perdu.
1: Henri Corbin, ce voyage se, se termine dans le traité qui s'appelle « Récit de l'exil occidental ». Peut-être pourriez-vous préciser pourquoi « occidental » et pourquoi « oriental ». Quel sens ont ces deux mots dans l'univers de Ce de sont les pas les
0: grands symboles qui dominent toute la philosophie de Saurabardi. Non, le Machrek désigne le monde spirituel. L'Occident désigne... L'extrême le, le, descente de la procession de l'être et désirs le monde de, de la matière, le monde donc de la nuit, ce n'a donc pas du tout un sens ethnique, ni géographique, ni raciste, ni politique. Ben, C'est un Orient et un Occident que nous ne trouvons pas sur nos cartes géographiques. Et ben, pour celui le terme eshrac, qui donne qui signale sa philosophie. Eshraq c'est le lever de l'astre à l'horizon, c'est l'astre à son orient. Le terme alterne, d'ailleurs, avec Mashrek Et ses disciples s'appellent justement les orientaux, les Machrechion, les Eshrachion. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens euh, qui ont ce on privilège par le fait qu'ils soient à, à l'orient géographique. Si les vieux sages iraniens ont le privilège d'être des sages orientaux, c'est parce que leur connaissance était orientale, leur connaissance était Eshrachie, il ne suffisait pas d'être né en Iran et d'être un oriental au sens géographique pour être un échirac. Vous voyez, de nos jours, je crois qu'il y a encore quelques orientaux en ce sens, en Occident, et je crains qu'il y ait beaucoup d'Occidentaux en Orient. Nous en parlions tout à l'heure de mots herméneutiques au sens d'interprétation spirituelle, au sens, tu sais, le au centre c'est le sujet lui-même qui médite son texte et qui devient celui en qui s'accomplit l'histoire qu'il lit. Ce sera d'ailleurs le secret final, dans secret à la fin du récit, Saurabardi nous dit « mais c'est moi qu'il s'agit dans cette histoire, c'est moi qui suis le héros de cette histoire ». Alors, vous voyez, tous les versets coralliques qu'il a fallu repérer les uns après les autres, qui partent successivement des prophètes, Abraham, de Noé, de Lot, de Moïse et Salomon, Tour à tour, le voyageur mystique et chacun de ses prophètes a accompli son voyage par cette, cette euh, suite, cette série d'identifications. Je crois que c'est très important parce que pour tous ces traités, nous sommes en présence de cette question A. Ah, il ne faut pas les prendre à la lettre, oui. mais qu'est-ce que c'est que la lettre Il faut comprendre les sens ésotérique, mais qu'est-ce que c'est que le sens ésotérique Le sens ésotérique ne consiste absolument pas à faire redescendre au niveau de l'évidence logique et de l'évidence des concepts logiques les données du récit, le drame qui vous est raconté. Le sens est intermédiaire. Le sens est consiste à éprouver, justement, les concepts au niveau du récit dramatique, c'est ça qui est la doctrine, qui devient événement de l'âme, et ensuite, à faire se rencontrer euh, le, ce, ce récit, cette, cette séquence dramatique, au niveau de sa signification métaphysique. Et de nouveau, nous nous trouvons, vous voyez, dans ce qui fait l'essentiel de ce monde intermédiaire qui est le monde imaginal, le monde où s'accomplissent, où se passent les récits visionnaires, le monde où ont lieu toutes les expériences des mystiques. Vous voyez, j'appelle encore l'attention sur la finale de ce récit. Le, le voyageur mystique aborde au Sinaï mystique. Le Sinaï mystique est de, le lieu, la résidence, l'oratoire de l'ange, qui est de nouveau ici, sous un autre nom, et l'archange en qui est l'ange de l'humanité, qui est l'Esprit-Saint, et l'ange lui révèle qu'il y a au-dessus d'eux d'autres Sinaïs, qui surplombent son propre Sinaï. ce n'est pas autre chose, que c'est la hiérarchie des sages, la hiérarchie ascendante, dont nous, le, nous avions la vision dans le traité qui précède le brisement des ailes de Gabriel. La fin est pathétique, car ce que le voyageur se croit délivré de la prison de Caïraman, s'il en était délivré, ça voudrait dire qu'il a franchi le seuil, il a franchi le seuil de la mort, et c'est pourquoi l'ange lui dit non, il est absolument nécessaire que tu retournes à la prison de Kairavan, mais désormais tu pourras venir nous retrouver quand tu le voudras et chaque fois que tu le voudras. C'est en d'autres termes euh, la mise à la disposition de l'initié du chemin qui le mène à la délivrance. Le symbolisme de la nuit joue un rôle assez considérable dans l'ensemble de la spiritualité islamique, et plus particulièrement dans celle dont je suis le mieux à même de parler, la spiritualité de l'islam chiite sous sa double forme, le chiisme ismaélien et le chiisme diodécimen. Il y a par exemple, parmi toutes les nuits du mois du calendrier lunaire, deux nuits dont la signification s'offre à la conscience imaginative comme la source de méditation inépuisable. La première est l'ennemi du destin, l'une des dernières nuits du 9e mois de l'année lunaire, le mois de Ramadan. La seconde est la nuit du 14 au 15 du mois de Shahaban, le 8e mois de l'année lunaire. La première donne son titre à l'une des sourates du Coran, la sourate 97. La parole divine y énonce nous avons fait descendre le livre, c'est-à-dire le Coran, en la nuit du destin. La nuit du destin est plus précieuse que mille mois. En cette nuit, les anges et l'esprit descendent dans le monde. C'est avec cette nuit une paix qui dure jusqu'au lever de l'aurore. Sans doute, le sentiment de la piété commune est-il quand cette nuit les anges apportent sur terre pour chacun des humains le lot de sa destinée. Mais l'islam ésotérique, par excellence, la gnose chiite, y perçoit un symbolisme à la fois plus profond et plus précis. Sa vision mentale lui fait saisir les moments du temps, les mois et les jours, les nuits et les heures, comme typifiés dans une personne sacro-sainte, en quelque sorte une personne archétype. Si la nuit du destin est méditée avec prédilection, c'est qu'elle est typifiée en la personne de Fatima l'éclatante, notre suzeraine Fatima, la fille du prophète et la source de la lignée des saints imams du chiisme, investie d'attributs analogues à ceux de la Vierge Mère. Car la descente des anges en cette nuit qui est Fatima, c'est l'épiphanie terrestre de ces êtres célestes que sont les saints imams, c'est-à-dire les guides de la conscience chiite, ceux à la lignée desquels Fatima donne origine et à qui incombe la sauvegarde du centre spirituel, le gnostique, des révélations divines, en bref, cette activation des symboles sans lesquels la religion positive, la charia, ne serait qu'une religion de la loi et de la lettre morte. L'esprit qui descend en cette nuit, c'est l'inspiration et l'assistance céleste descendant de chacune et de l'ensemble des intelligences archangéliques pour se conjoindre aux imams très purs. Jusqu'au lever de l'aurore, dit le verset coranique, ce qui veut dire jusqu'à l'apparition, la parousie du résurrecteur. Aussi, la nuit du destin, au terme de laquelle l'humanité terrestre trouve sa rédemption et son apothéose, ce n'est pas simplement l'une des dernières nuits du mois de Ramadan. C'est d'un bout à l'autre notre présent cycle d'occultation. Pour la gnose ismailienne, le temps actuel de ce que nous appelons l'histoire humaine, ce n'est encore que le sixième jour de la création. Et les six jours de cette création sont, dans leur ensemble, la nuit de la vraie foi, c'est-à-dire la nuit de l'ésotérisme, pendant laquelle ces adeptes font croître secrètement la pure religion spirituelle. C'est cela la nuit du destin. Cette nuit pendant laquelle, depuis l'origine du temps, les saints imams édifient le sublime temple de lumière, la cité céleste, de leurs âmes par leurs âmes c'est-à-dire de temple dont les âmes de lumière de leurs adeptes sont à la fois l'outil et le matériau. Jusqu'au terme de cette mystique, la niche aux lumières qui l'éclaire c'est Fatima, la vierge mère des imams très purs. C'est pourquoi il est dit, si tu veilles jusqu'au lever de l'aurore, tu auras la vision du prophète et de tous ses héritiers spirituels, remplissant à leur rang de glorifier le temple du résurrecteur, et quelque vœu que tu formules alors en toi-même, ce vœu est d'or et déjà exaucé. C'est pourquoi aussi le symbolisme de cette nuit est perpétuellement présent dans tous les livres de théosophie ismaïlienne. Un auteur iranien du Xe siècle, par exemple, Abu Abouyakoub Sejestani, commande cette nuit du destin en termes qui sont fort proches de ceux dans lesquels la gnose manichéenne énonce le mystère de l'ascension de cette colonne de lumière qui abandonne les ténèbres à elles-mêmes lors de chaque crépuscule du soir. Pendant cette nuit s'accomplit invisiblement la transfiguration des choses, c'est-à-dire l'émergence de leur sens spirituel, par exemple la signification secrète des quatre branches de la croix et des quatre mots composant la profession de foi islamique. Comme si déjà l'aurore du paraclet s'était levée sur sa vision, notre auteur en médite l'identité de structure. Une autre nuit, dans le sens mystique et médité avec prédilection, est celle qui partage en deux moitiés le huitième mois de l'année lunaire, le mois de Chaban, Car, simultanément, Fatima l'éclatante, comme en étant en personne l'initiation spirituelle, est perçue comme étant aussi la personne archétype de cette nuit. Et cette même nuit de la mi chaban. Et pour les dure des mains, celle où, en l'an 255 de l'Égypte, 869 de notre ère, naquit le douzième imam. C'est l'imam qui achève la manifestation terrestre du plérôme des douze, ou de ceux qu'avec le prophète et le on appelle les quatorze très purs. Imam qui disparu à l'âge de cinq ans, la nuit même où mourait son père, en la fleur de sa jeunesse, reste l'imam caché de notre temps. Il est à la fois présent au passé, mais présent au futur. Ce futur, c'est le jour de sa parousie, avec laquelle se lèvera l'aube de la résurrection, et c'est pourquoi sa personne, invisible au sens, mais présente au cœur de ses adeptes, polarise tout le sentiment religieux de ceux-ci. Le sens de cette nuit, dont la célébration est avec la nuit du destin, si caractéristique en Iran, découle du fait que la mission du prophète était uniquement d'énoncer la lettre de la religion positive, c'est-à-dire l'exotérique, qui est la moitié de la religion intégrale, tandis qu'il qu était réservé à ses héritiers spirituels, le premier imam et ses onze descendants, d'en enseigner le sens ésotérique. Donc, que le rang de l'imam en général, mais plus particulièrement de l'imam caché, du résurrecteur, qui dévoilera le sens également caché de toutes les religions prophétiques, que ce rang soit symbolisé dans la nuit qui partage les deux moitiés du mois de Chaban, cela correspond donc bien au fait que l'imam en détient la gnose, le sens spirituel, c'est-à-dire l'autre moitié, secrète et cachée, de la religion intégrale. Finalement, nous trouvons chez certains mystiques, chiites un profond symbolisme de la nuit accompagnant celui de la couleur noire en général. Nous trouvons par exemple chez l'un d'eux, au XVe siècle, Shamsundin Laiji, un iranien. Une méditation attentive allant jusqu'à l'expérience visionnaire de ce qu'il désigne comme lumière noire ou la nuit qui est lumière. Il tente de décrire l'état de surconscience que sa perception postule, une inconnaissance qui est comme telle une connaissance. La nuit de lumière ou nuit lumineuse est identifiée avec l'état de pauvreté mystique au sens vrai celui-là même qui vaut au soufi, sa qualification de derviche en persan, c'est-à-dire de pauvre spirituel. En une brève confession extatique, l'auteur écrit « Je me voyais moi-même présent dans le monde de la lumière. Montagne et désert étaient-ils de toutes les couleurs des lumières, rouge, jaune, blanc, bleu. J'éprouvais pour elle une dévorante nostalgie. J'étais comme frappé de folie et ravi hors de moi-même par la violence de l'émotion intime et de la présence ressentie. Soudain, je vis que la lumière noire envahissait l'univers tout entier. Ciel et terre et tout ce qu'il y avait là était tout entier devenu lumière noire. Et voici que dans cette lumière, cette lumière noire, je me résorbais totalement, perdant conscience, puis je revins à moi. Nous pourrions citer d'autres exemples attestant la même expérience d'une perception intérieure dépassant le niveau et le monde de la perception sensible, dépassement qui s'exprime dans ce paradoxe de la lumière noire, de la nuit qui est lumière. Et quel en est le sens, le secret Il me semble qu'un du grand poème mystique persan du XIVe siècle, la roseraie du mystère, l'énonce au mieux comme le leitmotiv de la nuit de lumière, en disant ceci, la couleur noire, si tu la comprends, est la lumière de la pure ipséité divine, à l'intérieur de cette ténèbre, il y a l'eau de la vie.
1: On a toujours
0: considéré, en Occident, que ce que l'on a appelé indûment philosophie arabe, en le confondant cette dénomination tout simplement avec celle de philosophie islamique, avait trouvé avec Averroès son apogée et son terme. Au IIe siècle, cet effort, produit depuis Al-Kindi, s'achève. Averroès essaye de surmonter la critique opposée à Al-Ghazali par Al-Ghazali à Avicenne, et la philosophie expire dans le suprême effort tenté par Averroès. Si nous regardons à l'autre extrémité du monde islamique et singulièrement dans le monde iranien, nous nous apercevons que ce XIIe siècle, loin d'être l'achèvement, marque vraiment une éclosion extraordinaire. Une conjoncture de faits spirituels passés inaperçus de tous nos livres d'histoire de la philosophie nous invite à repenser complètement la périodisation de l'histoire de l'esprit. Les grands faits du XIIe siècle sont... En premier lieu, la restauration de la philosophie de l'ancienne Perse et des doctrines de la lumière et des ténèbres en Iran par Sora Verdi, ce qui fait que la philosophie avicénienne n'a pas trouvé en Iran comme réplique la critique d'Al-Ghazali et l'effort de réinstauration aristotélicienne d'Averroès, mais la résurrection d'une théosophie inspirée de l'ancienne Perse chez Sora Verdi et qui va spirituellement à la rencontre de la pensée et d'Ibn Arabi. D'autres faits seront par excellence euh, la proclamation de la grande résurrection à Alamout, au château fort des Ismaéliens, et j'ai fait remarquer cette grande synchronisation, ce synchronisme du moins assez frappant, c'est exactement un an jour pour jour au calendrier lunaire que Immarabi naît à Murphy, en Andalousie, un an après la proclamation de cette grande résurrection à Alamout, qui faisait du néo-Ismaélisme iranien, une religion du salut personnel, une religion de résurrection. De même, à la même 12e siècle, le soufisme iranien se signale par d'autres très grandes figures. C'est avant tout Ousbeyan Bakli de Shiraz, qui instaure une nouvelle doctrine des rapports de l'amour humain et de l'amour divin. C'est le reflux sous l'invasion mongole des soufis d'Asie centrale vers l'Iran. En premier lieu, les disciples de Najbouddin Kubra, mais d'autres noms non moins célèbres, celui de ad-Din Rumi. Alors commence vraiment à ce moment une éclosion, un essor spirituel qui va se prolonger en Iran jusqu'à la renaissance d'Afavide, qui verra avec l'école d'Ispa aussi une résurgence de l'avicainisme, mais de l'avicainisme s'inspirant de la philosophie de la lumière de Sora Verdi, se conjoignant avec la théosophie chiite
2: et dont l'influence dure jusqu'à nos jours. Peut-être pourriez-vous nous dire tout d'abord, qu'est-ce que le soufisme Ça vient de Souf, l'homme qui porte le vêtement, le vêtement monacal. C'est cela. Vous venez de faire allusion à l'étymologie à laquelle on s'est
0: rallié de plus couramment en Occident depuis déjà quelques générations. Souf veut dire laine. Soufi est un adjectif formé sur le mot Souf. Tassavo, celui qui fait profession de soufisme, qui porte le vêtement distinctif des Soufis. Mais j'avoue tout de même garder quelques réticences devant cette étymologie. Pour chaque mot étranger en arabe, il n'a jamais manqué d'un grammaire bien ingénieux pour lui trouver une étymologie sémitique. Ce qui me frappe, c'est que qu'au Xe siècle, un, des, un homme comme Al-Biruni, un des plus éminents représentants de la science islamique, qui connaissait admirablement l'Inde, justement écrit dans son livre sur l'Inde expressément que le mot soufi n'est pas d'origine arabe, qu'il est un mot d'importation grecque et qu'il représente le grec sophos, que sophia, c'est la traduction, la transposition, la translistération de sophia, la sagesse. Ça correspond à l'idée qu'on se faisait d'ailleurs en islam et dans le soufisme du sage grec, un sage grec comme en pédocle, un sage prophète, qui n'était pas autre chose qu'un soufi d'avant l'islam. Le contraste que nous établissons traditionnellement en Occident entre religion mystique et religion prophétique, ce contraste est justement celui que surmonte par essence et par définition le soufisme. Le soufisme est l'expérience personnelle et la vérification personnelle dans l'expérience mystique de la religion prophétique. Parce que, avant tout, l'assomption céleste du prophète, le mirage, qui est événement caractéristique de sa carrière spirituelle, reste le prototype que chaque mystique essaye de reproduire. Il doit sortir du monde, retourner chez lui, de la même manière que le prophète, sous la conduite de l'ange, franchit successivement les neuf cieux, et pour atteindre à la présence divine. C'est pourquoi, au fond, l'état de nabi, l'état de prophète, reste secrètement l'état auquel aspire le mystique. Le rapport entre le, le nabi et le vali est une, un des thèmes de discussion inépuisable dans la spiritualité islamique, il a été tranché en différents sens. Plus nous approchons de la période du XVIe, XVIIe siècle et de la Renaissance d'Apavide, plus nous voyons le problème lié étroitement à tous les thèmes qui s'imposent à la réflexion chiite. Je voudrais mettre l'accent sur une chose. Il est certain que je rapproche toujours, parce que pour moi le problème, c'est une chose que l'on vit quotidiennement en Iran au contact des soufis iraniens, c'est ce rapport entre soufisme et chiisme. Historiquement, je crois que nous serions bien en peine pour le moment encore de définir expressément si l'un et comment l'un procède de l'autre. Deux idées fondamentales sont présentes à l'un et à l'autre. L'idée d'une anthropomorphose divine, de théophanie divine dans le plan céleste, dans le malakout, sous la forme humaine, dans un anthropos céleste, pas une incarnation sur terre. Cette forme est commune au chiisme et au soufisme. Toute la piété, toute la spiritualité est centrée sur cette idée. Et en second lieu, il y a cette autre idée qui est le principe scripturaire du chiisme, à savoir que toute apparence extérieure, toute vérité littérale a un sens interne, un sens caché, un sens ésotérique. C cela suffisait pour alarmer tous les foucahats, hein, tous les docteurs orthodoxes de la religion, de la loi, et ce principe est également commun au soufisme et au chiisme. C'est ce principe qui appelle la nécessité et du tawil de cet exégèse spirituelle qui transmue toutes les données en symboles, qui postule justement toute une théorie d'imagination dans son rapport avec l'inspiration prophétique, et hors duquel on ne peut pas comprendre ce qui a été fait, ce qui a été. comment le Coran, comment le texte coranique a été médité et vécu par les soufis, et surtout si l'on confond allégorie, sens allégorique et sens spirituel. Le premier n'étant qu'une généralité qui peut s'exprimer de toute autre manière, on n'a pas besoin de l'allégorie pour le comprendre. Le second, tous les symboles exprimant quelque chose qui ne peut se dire que de cette manière et qu'il faut toujours redéchiffrer sans cesse, de même qu'une partition musicale sollicite toujours une exécution nouvelle pour que nous comprenions, que nous entendions
2: son message. Je suis vraiment frappé. C'est peut-être le seul système du monde, la seule théologie où il n'y ait pratiquement pas de problème du mal qui se pose. Il y a un problème du mal, mais qui est
0: essentiellement celui de l'ignorance. Si vous vous reportez au petit chapitre que j'ai intitulé, dans la terminologie même du Arabi, le Dieu créé dans les croyances. Il faut que Dieu se crée dans les croyances, il ne se révélerait pas autrement. Mais le mal... Et lorsque ce Dieu est créé dans les croyances est porté par le croyant à cet absolu dogmatique qui le fait projeter dans l'absolu euh, son image et qui veut l'imposer à tous les autres, au lieu d'essayer d'aider chacun à la rencontre de sa théophanie propre, personnelle, spécialement adaptée à son excèsité éternelle, dont il est l'organe et à laquelle lui seul peut répondre. C'est pourquoi je crois que le soufisme est par excellence l'antidote de toute socialisation religieuse. Le soufisme représente de nos jours le contraste le plus fort, le plus accentué avec l'idée d'une religion sociale et l'idée soufisme, l'idée soufie de la théophanie est absolument préservée de ce processus qui a laïcisé l'idée chrétienne de l'incarnation définie par les conciles et qui nous a conduit à l'incarnation sociale et qui, postérieurement donc, au sens chrétien de l'histoire, nous a laissé purement et simplement avec ce sens de l'histoire, qui nous obsède et nous accable aujourd'hui de sa mythologie, alors que ce concept n'aurait aucun sens pour un philosophe soufi. Évidemment, un soufi n'a absolument pas le sentiment d'être un pécheur. Le soufi, son sentiment fondamental, c'est celui d'un exilé. Le mal, c'est cet exil, de ne pas être chez soi. Toute l'aspiration du soufi est de retourner chez soi, de se sentir de nouveau chez soi. Mais pas un pécheur. Les questions que nous entendons poser familièrement jusqu'au Bachot. Aux examens du baccalauréat, est-ce que la, la culpabilité a une valeur morale Je crois que cette question serait inintelligible pour un soufi.
2: Dans la gnose chrétienne, quelles sont les questions qui sont posées Il s'agit de savoir ce qu'est le premier homme, comment il a été créé, où nous allons, ce que nous devenons après la mort. Il s'agit de connaître exactement le rapport de Dieu au monde. J'ai l'impression que ces questions dernières ne se posent pas pour un soufi. La question se pose, mais de manière différente, car elle est un drame à l'intérieur de Dieu lui-même. Un drame intra-divin,
0: n'est-ce pas Dieu a voulu se révéler, Dieu aspirait à se connaître soi-même, il a créé le monde et les créatures à cette fin. Mais aussitôt, cette création produit, il aspire, pour ainsi dire, à se retrouver lui-même, à se rejoindre lui-même, à se... Réannexé à lui-même, et tout le problème des relations de l'amour humain et de l'amour divin, tous les problèmes de la connaissance sont en fonction de cette recherche, et dans chacune de nos aspirations, de nos tristesses, de nos désespérances, il y a un acte, une phase même du drame qui se joue à l'intérieur de la divinité. Dieu a besoin du monde, sans le monde, Dieu ne se connaîtrait pas lui-même, et le monde ne peut subsister un instant, un clin d'œil, sans cet acte de création divine sans cesse récurrent. Et c'est pourquoi, justement, le soufi a le sentiment profond d'être responsable personnellement de son monde spirituel. Il est l'organe de la théophanie. Sa création est une théophanie, est une, cet acte d'imagination divine absolue. Par conséquent, il, il ne peut jamais demander de preuves, de certificats, d'attestations objectives de ce monde spirituel et surtout pas en se référant à des formations collectives. Et c'est ce qui m'a fait dire, en méditant la manière dont Ibn Arabi a lui-même médité la philoxénie d'Abraham, le repas d'hospitalité offert au Abraham, aux trois anges, et comme étant le prototype aussi de l'acte du service divin du mystique, que le mystique doit substanter, nourrir lui-même son monde spirituel, et s'il se demande... Si les apparitions divines qu'il a eues existent encore on se retournait au néant, la question est très grave, car comme Ibn Arabi se l'est entendu dire une nuit à la Mecque par celle qui devait être sur Terre pour lui une figure de la Sophia divine, si tu poses cette question, aurais-tu donc toi-même
2: déjà péri Ça nous renverrait un peu, au fond, vers euh, un grand spirituel occidental, vers Pascal. Si
0: je faisais un rapprochement
2: avec certains de domestiques, ce sont d'autres noms qui se
0: présenteraient. Je penserai tout d'abord à Maître Ecarte, car combien de propositions d'Ibn Arabi et de ses disciples sont des variantes de la proposition fondamentale de Maître Ecarte, le regard dont je le connais et le regard dont lui-même me connaît. Et aussi dans cette idée de cette solidarité de Dieu et du monde, du mystique et de son Dieu, je penserai beaucoup plus, et je les ai cités d'ailleurs ex expressément, à certains distiques extraordinaires d'Angèle dans son pèlerin, chérou... son voyageur chérubinique.
2: Oui, et peut-être aussi la grande place laissée aux anges. On peut dire que toute théophanie est une angélophanie. Oui. Les anges, au fond, ont bien mauvaise réputation en théologie. Il y a au fond quelque chose à contempler, et ce sont les anges. Et il nous faudrait, en effet, pour comprendre ce drame que vous évoquez, ce que vous appelez « mauvaise réputation
0: des anges » dans la théologie chrétienne, il nous remontait très loin pour saisir cette peur de l'ange. Là où nous saisissons le drame dans toute son activité, c'est justement dans l'avicennisme latin. Au fond, l'anti-avicennisme et l'échec de l'avicennisme au XIIe siècle provient de cette peur de l'ange. Nos scolastiques ont été mis en face euh, d'une intelligence agente que les avicéniens identifiaient avec l'Esprit Saint, qui est lui-même, en termes coraniques, l'ange Gabriel qui est à la fois l'ange de la révélation et l'ange de l'exégèse, et ils ont senti quelque chose qui, comme dans l'ancienne gnose, mettait en péril le monothéisme tel qu'ils le concevait. N'oublions jamais, justement, euh, qu'avec Ibn Arabi et la théosophie de toulouse nous n'avons plus à faire un monothéisme abstrait. Mais cette désabstraction, cette, ce lien organique entre la divinité insondable et l'homme, ce fait théophaniquement, et toute théophanie est une angélophanie. Ce qui n'a jamais été tenté, c'est de voir ce qu'il y a de commun entre églises du sens spirituel sur les mêmes thèmes bibliques et coraniques chez des théosophes comme l'Arabie, Moulna Sadra, leur école, et chez nous-mêmes, dans l'école de Jacob Bebe, Daigle, Oettinger, Swedenborg. Le jour où nous aurons fait se rejoindre ces deux traditions spirituelles, il y faut beaucoup de travail, nous aurons gagné un grand pas pour les relations islam et christianisme, car je crois que ce dont nous avons le plus besoin à l'heure actuelle dans, pour le dialogue islam et chrétienté, ce n'est pas tant d'une politique que d'une théologie. Nous manquons totalement d'une théologie de l'histoire des religions, une théologie qui admet que l'histoire des religions ne s'est pas arrêtée,
2: mais qu'elle continue encore de nos jours.
1: Pourquoi avoir entrepris cette somme
0: monumentale en islam iranien À peine le livre est-il paru que des lacunes vous en apparaissent. Je dirais cependant très brièvement que ces quatre volumes, ces quatre tomes, représentent véritablement un quart de siècle de travaux et de recherches et d'expériences vécues en Iran. Je crois que nous manquions totalement d'un ouvrage qui montrera aux occidentaux, l'aspect spécifique de l'islam iranien. L'aspect spécifique, non pas sous l'aspect des vicissitudes politiques, mais justement, comme je l'ai souligné dans le sous-titre, les aspects spirituels et philosophiques. Il y a une profonde différence entre l'aspect philosophique, philosophiques et les aspects spirituels vécus dans l'islam iranien et celui du reste de l'islam. L'Iran n'a jamais été coupé de ses origines zoroastriennes très islamiques et on les retrouve constamment présentes dans tous ses efforts spéculatifs ou toutes les démarches de sa pensée et de sa conscience. En très gros, le contenu de chaque volume indique tout le champ que j'ai essayé de couvrir. C'est une sorte de somme que j'ai esquissée, me rendant bien compte qu'elle devrait être complétée par, évidemment, un nombre encore illimité d'autres volumes. Le premier tome est entièrement consacré au chiisme duodécinant. Je crois que c'est une des choses qui, jusqu'ici, étaient les plus mal connues en Occident. interroger un occidental, instruit et cultivé sur ce que c'est que le chiisme, sa réponse sera très vague. J'ai bien essayé de montrer... Ce qu'il y avait de spécifique et dans quelle mesure aussi les préoccupations chiites, la conception d'imam, l'imamologie chiite, recroisaient l'histoire du christianisme, l'histoire de la théologie chrétienne. Le second tome est consacré tout entier à un phénomène spirituel tout à fait caractéristique et fondamental de la culture spirituelle de l'Iran. L'important sous-titre sont Havardi et les platoniciens de Perse. Soravardi, c'est un jeune philosophe du 12e siècle, mort à 36 ans, martyr d'ailleurs à Alep. Il avait une imprudence de quitter son Iran natal, mais son, son œuvre restauratrice a été quelque chose de considérable, qui a marqué toute la culture spirituelle de l'Iran jusqu'à nos jours. Délibérément, il a voulu rapatrier en Iran islamique les mages hellénisés, ressusciter la théosophie des sages de l'ancienne Perse, leur philosophie de la lumière et des ténèbres. Le troisième tome alors saisi des aspects très divers où les Occidentaux retrouveront certainement des choses qui leur sont familières. Il y a tout le chapitre, qui est le livre 3 de l'ensemble de l'ouvrage, consacré à Rosbean Bakri de Shiraz, au XIIe siècle également, et aux fidèles d'amour. Je crois que là, tous ceux qui ont étudié Dante et toute la notion hein, de l'amour courtois chez nous, au Maguenage, certainement trouveront là pour la première fois, dit avec beaucoup d'audace, des thèmes qui leur sont familiers et dont il serait utile, je crois, que nous prenions conscience de ce, qui, ce que nous avons en commun avec toute cette euh, épopée mystique chavalresque de l'Iran du XIIe siècle et la nôtre. Le même ouvrage contient pour la première fois aussi une confrontation entre chiisme et soufisme, pour laquelle on est très peu au clair hein, dans nos propres histoires, dans nos livres et en Occident, à -là, trois ou quatre grands personnages Aïda Ramouli figure prestigieuse du 14 siècle Saïdo Dintorque Hispani également et hum, le, le troisième à qui nous avons toute une physiologie mystique toute une physiologie mystique du corps subtil qui est une chose d'un intérêt extraordinaire enfin le quatrième tome vraiment je crois euh, marque une apogée c'est toute l'école disparant avec la restauration de l'unité Iranienne, lors de l'avènement de la dynastie Safavide J'ai appelé l'école Disparant pour grouper plusieurs maîtres qui tous s'en inspirent, quelle que soit leur différenciation personnelle. Trois grands noms dominent ce livre. C'est Mir Damad, Moul Shirazi, Khadijahid Koumi. Ce ne sont que des noms, je sais bien, tels que je, je les énonce maintenant. Mais si l'auditeur de bien avoir la curiosité de se reporter à cet ouvrage, il verra quelle puissance de construction, quelle puissance d'originalité, quelle ferveur spirituelle ont animé ces grands maîtres, à tel point même que leur influence est encore très vivante de nos jours en Iran. Un autre des de deux autres livres qui achèvent l'ouvrage, c'est celui de sixième qui est consacré à l'école chez Écrit, qui a eu un rôle extraordinaire au 18e et 19e siècle en Iran. Et finalement, le, livre dernier, le, le dernier livre, le septième livre, est tout entier consacré à la figure du deuxième imam, l'imam présentement caché, caché au sens, mais présent et visible au cœur de ses adeptes. Et j'ai voulu clore là-dessus l'ensemble de l'ouvrage, parce que vraiment cette figure du deuxième imam domine tout l'horizon de la conscience iranienne, de la conscience religieuse chiite. C'est une figure dont on peut dire que la conscience chiite, depuis dix siècles, en est l'histoire. Depuis dix siècles, cette figure est présente au cœur du ses fidèles, elle alimente tous ses espoirs, elle le soutient dans tous les, les, les moments de détresse et véritablement, elle confirme que l'orientation philosophique, et mystique et religieuse de la conscience iranienne est restée depuis déjà avant l'islam une conscience essentiellement eschatologique. On ne peut pas demander à un orientaliste d'être héo-hypso-philosophe. On ne peut pas demander non plus un de nos philosophes, dont le grand travail surtout est de s'assimiler le grec et l'allemand, de consacrer également aux persans et à l'arabe. Donc d'une part, nous avons une philosophie islamique qui est en quelque sorte emprisonnée dans je le « ghetto orientaliste », avec des problèmes qui dépassent. La spécialité d'un bon savant orientaliste voué à l'histoire, à la philologie, à la numismatique. La philosophie, c'est autre chose. On peut être un bon Germanie sans être un philosophe. Mais réciproquement, du côté de nos philosophes, il y a un provincialisme dont ils n'ont pas toujours conscience. Il est tout de même dommage que si je nomme des grands noms de nos penseurs iraniens, pas seulement du Moyen-Âge, mais de l'époque moderne, des quatre derniers siècles, ces noms sont des noms inconnus, il me faut tout expliquer par le début de leur vie et leur œuvre. Je crois donc que nous avons une double tâche. D'une part, arracher la philosophie irano-islamique à son obscurité, à son ghetto, et en même temps, nous faisons bénéficier nos recherches philosophiques en Occident d'un apport qui les arrache à ce que j'appelle, nous appelons un peu sévèrement peut-être le provincialisme, mais vous le savez, c'est un mot qui est souvent prononcé. Et on peut prendre beaucoup d'exemples. Je voudrais dire souvent... Quand un ami se propose d'écrire un article, par exemple, sur « Ah, dommage que je ne sois pas un spécialiste. » Et je lui réponds toujours « Mais justement, mon cher ami, ces quatre gros volumes ne sont pas faits pour les spécialistes en premier lieu. Qu'ils y trouvent leur bien, j'en suis enchanté. Ils sont faits pour les philosophes, pour les historiens ou les phénoménologues en sciences religieuses. Habitués à l'Occident, j'ai fait un index énorme de plus de 100 pages, justement, pour qu'ils puissent s'y retrouver. » Mon grand désir est donc que ces quatre volumes soient l'occasion de saisir le recroisement entre les préoccupations de toujours et les préoccupations actuelles de notre philosophie et celles de la philosophie irano-islamique. Je pourrais prendre quelques exemples très brefs. Aujourd'hui, nous sommes dépassés absorbés par tous les problèmes de, de l'herméneutique dans l'origine la théologie Nous avons exactement les mêmes problèmes dans la philosophie irano-islamique parce que toutes les religions du livre se sont trouvées posées devant le même problème. C'est un exemple entre beaucoup, je l'ai développé très largement dans mon premier tome. Je crois que quelqu'un qui s'entêtement mentaliste et simplement au courant des problèmes actuels de l'horménotique va trouver là, avec enchantement, un tas de choses qui lui sont familières et sous un aspect très nouveau. Je crois que nous ne pouvons plus maintenant, pas un, un moment de plus, nous ignorer les uns les autres et ne pas instituer une collaboration sérieuse. Mais j'ai constaté, quelquefois avec amusement, la stupeur d'un interlocuteur, découvrant que le traducteur de Heidegger et l'introducteur de la philosophie irano-islamique étaient le même, se demandant mais comment est-il passé de l'un à l'autre Cet étonnement provient d'un cloisonnement, d'un étiquetage de nos disciplines. Il y a les germanistes, il y a les orientalistes. Parmi les orientalistes, il y a les islamisants, il y a les iranologues. Comment passe-t-on du germanisme à l'éronologie Si ceux qui s'en étonnent avaient une petite idée de ce que c'est le philosophe et la quête du philosophe, et que les incidents linguistiques sont pour un philosophe des incidents de parcours, des topographies d'importance secondaire, peut-être serait-il moins étonné. Ce que j'arriverai, ce que je voudrais arriver à faire comprendre, je ne peux le faire en ces quelques minutes, il faudrait que j'écrive un livre un jour là-dessus, c'est que je, ce que j'ai cherché chez Heidegger, ce que je trouvais chez Heidegger, c'est cela même que je cherchais, que j'ai trouvé dans la métaphysique de l'Irano-islamique, chez des personnages dont je rappellerai tout à l'heure deux ou trois grands noms, mais alors un niveau complètement différent, transposé sur un, un registre qui fait que finalement, ce n'est pas un hasard si la destinée m'a, après la guerre, tout de suite après la guerre, missionné en Iran, où, en somme, depuis 30 ans, je n'ai cessé d'avoir des contacts et d'approfondir ce que fut la culture spirituelle, la mission spirituelle de ce pays. Mais il m'est très agréable, et il est nécessaire, que je précise quelque peu, justement, pour faire comprendre ce que fut mon travail et ma quête de philosophe ce que j'ai dû et conservé de Heidegger tout au long de ma carrière de chercheur. Et je dirais qu'avant tout, il y a l'idée d'herméneutique qui apparaît dès les premières pages de Seine Zeit. Ce mot, quand on l'employait il y a 30 ans, semblait étrange, à peine barbare, quand, enfin tout de même, c'est un terme qui est courant en grec. Nous avons Aristote, le péris donc, on a traduit en latin, de interprétatione, n'entend mieux que ça. L'herméneutique, c'est tout simplement ce qui s'appelle das terstien, le comprendre, et la technique de comprendre, au sens donc où l'employé Diltaï. Je crois qu'il y a un lien direct entre cette notion du la psychologie compréhensive de Diltaï, et l'analytique, l'idée de l'herméneutique chez Heidegger. Chez Diltag même, elle dérive de Schleiermacher, auquel il avait consacré un énorme travail, le grand théologien du romantisme allemand. Et je crois que là, nous retrouvons les origines théologiques de l'herménotique. Elle se développe spontanément et amplement. Elle est l'apanage des religions du livre. Les trois communautés, judaïsme, christianisme, islam, en somme. J'ai l'impression que cette herméneutique que je découvrais avec encantement chez Heidegger et ensuite à travers Diltai et Schleiermacher. Je ne fais qu'en poursuivre l'approfondissement à travers gnoses, des religions du livre, celle du judaïsme, de l'islam et du christianisme. Il y a de ce point de vue un livre dont on ne parle pas beaucoup dans l'œuvre de Heidegger. C'était sa thèse d'habilitation, le livre sur Dan Scott. Et il y en a quelques pages qui ont été pour moi tout à fait éclairante, sur ce qui s'appelait au Âge ce qu'on appelait à l'époque grammatica speculativa, grammaire spéculative. J'en ai fait un profit direct, immédiat. J'avais été appelé à suppléer mon ami Alexandre Coiré à l'école des hautes études aux sciences religieuses l'année 1937 39 Et je pus la mettre en œuvre, ce que Heidegger m'avait enseigné à propos de l'herméliotique de l'autard. Qu'est-ce que c'est que la signification passive hein, chez l'auteur, la signification passive C'est là vraiment le triomphe de l'herménotique en tant que Verstein, à savoir que ce que nous comprenons vraiment, c'est ce que nous subissons, ce dont nous pâtissons dans notre être. L'herménotique ne consiste pas à, délib à délibérer sur des concepts, elle est essentiellement le dévoilement de ce qui se passe en nous lorsque nous démettons telle conception, telle vision, telle projection. Voyez-vous, le phénomène du sens, le sens qui est tellement fondamental dans toute la métaphysique de Heidegger, le sens, c'est ce qui unit le signifiant et le signifié. Nous avons là le ternaire. Ce ternaire est incomplet sans que nous n'avons pas, pas de quatrième terme. Ce quatrième, quatrième terme, c'est le sujet. Ce sujet, c'est la présence. Le mais je traduirais par présence, à savoir cette présence par qui et pour laquelle se dévoile ce sens, cette présence sans laquelle ce sens ne serait jamais dévoilé. La modalité de cette présence humaine est essentiellement d'être révélée et révélante. Bref, voyez-vous, il s'agit du rapport entre les modi intelligendi et les modi essendi, c'est-à-dire que les modes de comprendre sont essentiellement en fonction des modes d'être. Et ces derniers sont des conditions ontologiques, c'est-à-dire existentielles, non pas existentielles, du comprendre, du pertinent, c'est-à-dire de l'herméneutique. Eh bien là, si ça me permet de passer à un deuxième point. L'herméneutique, en somme, est la tâche essentielle du phénoménologue. Pensons pas au vocabulaire étrange, inouï, devant lequel nous met Heidegger. Et s'y habite tellement à l'épreuve, son premier traducteur. Je ne veux pas jargonner allemand, mais enfin, je pense à des mots comme Erschließen, Erschlossenheit, les actes de révéler, les modalités de la présence humaine à la fois révélées et révélantes, des termes comme Entdecken, qui sont découvrir, dévoiler, le cacher, le terborgene, ainsi de suite. Or, ce dont j'ai fait l'expérience assez vite, c'est que je retrouvais l'équivalent de ces mots. Dans l'arabe, l'arabe classique, des grands théosophes visionnaires de l'islam. Le pont n'est pas difficile à trouver. J'évoquais tout à l'heure le livre de Heidegger sur Dans Scott. Nous savons qu'Abyssène est au point de départ de Dans euh, Denis de Rougemont rappelait dernièrement avec Humour, qu'à l'époque nous étions déjà des amis de jeunesse. On constatait que mon exemplaire de Zaït était rempli dans les marges de gloses en Arabe. Eh bien, je dirais que, avant tout, je n'aurais pas eu la clé pour traduire le vocabulaire tellement difficile d'un Verdi ou d'un hymne arabi si je n'avais pas eu au préalable à faire les, les exercices et les acrobaties qu'il m'avait avait faire pour traduire ce vocabulaire allemand inouï que nous trouvons chez Heidegger. Je pense à des termes comme le Zahir, l'extérieur, le l'apparent, l'exatérique, le baptême, l'intérieur, l'exatérique, le caché toute la famille des mots, des termes qui se groupent autour de ces deux mots, par exemple. Eh bien, c'était tout le vocabulaire de la phénoménologie qui venait en même temps. Et si je crois que si mes traductions ont eu la portée, la sonorité qu'elles ont eu c'est parce que je disposais de cet armement. C'est avec là, c'est donc l'idée de ce que nous appelons maintenant, qui est devenu courant à l'époque, ce les n'était moins, les niveaux herméneutiques. Et que ces niveaux, ces différents niveaux. Dépendre de, des différents modes d'être. C'est ça, en très bref, ben, l'attitude du phénoménologue, et c'est contre quoi Tous les malentendus contre lesquels j'ai toujours essayé de mettre en garde mes étudiants, hein, que ce soit ici à Paris ou que ce soit à Téhéran. Par exemple, nous nous sommes souvent demandé comment traduire phénoménologie, exactement, en arabe d'une part, en persan de l'autre. Et je voyais mes garçons. C'est donné un mal fou pour traduire ça à coup de, coup de dictionnaire. La voile n'était pas la bonne. Nous trouvons par exemple des expressions courantes dans le soufisme, la théosophie mystique, celles comme « kapshul marjoub ». que de traité de soufisme, on porte ce titre. Ça veut dire littéralement « découverte de ce qui est voilé enfin, ». Le, le, le voile, c'est nous-mêmes. Découvrir ce qui est voilé, c'est qui qui... Dans la terminologie heideggerienne, s'appelle « Das entdecken des Verborgenen. C'est absolument littéral. Donc, je parlais tout à l'heure de signification passiva. Bien, toute la théorie des noms divins, comme hypostase, le grand théorose visionnaire, que fut Ibn Arabi, vous laisserez échapper dans la traduction l'essentiel de ce qu'il veut dire, si vous n'avez pas tout présent à la pensée ce que c'est que cette signification passiva. Et donc, très brièvement dit, voilà, en somme, quelle fut mon idée directrice dans mon œuvre de chercheur en sciences philosophiques, en sciences religieuses, je comprends aujourd'hui pas mal de volumes, je n'ai pas voulu être historien purement et simplement au, sous -courant mot, au sens courant du mot, l'homme qui fait un bilan du passé, qui ne s'en sent pas responsable, j'ai voulu et je suis toujours resté le phénoménologue que je devins dans ma jeunesse. C'est peut-être cela, d'ailleurs, qui a dérouté mes, certains de mes collègues orientalistes. Je crois que les philosophes en revanche ont bien compris ce que je cherchais. La difficulté, c'est d'établir le lien, puisque les personnages et les termes techniques qui nous sont fournis en persan et en arabe, hélas, ne font pas partie du programme commun. <rire> J'ai toujours eu présente, au cours de, de ces recherches, présente à l'esprit cette incomparable analyse de Heidegger, montrant les racines ontologiques de la science historique. Mettant en évidence qu'il y a une historicité, je disais à l'époque, historialité, je crois que le terme peut être conservé, plus primitive que l'histoire universelle, l'histoire des événements extérieurs, la Weltgeschichte, hein, bref, l'histoire au sens ordinaire et courant du mot. Peut-être à ce moment-là, est-ce pris alors une direction qui n'était plus qu'une direction tout à fait haideggerienne, c'est-à-dire que, découvrant cette historialité, elle m'est apparue, non pas, comme nous appelons, à nous insérer dans l'histoire et dans l'historicité, mais comme nous permettant de nous arracher à l'historicité et de l'histoire. Car s'il y a un sens de l'histoire, il n'est pas dans les événements, il n'est pas dans l'historicité, il n'est pas dans l'histoire, il est dans cette historialité, dans ses racines existentielles de l'histoire et de l'historique. Je m'amuse à forger un autre mot le terme de aux histoire Je crois que toute histoire sacrale est un arrachement à cette histoire, au sens courant du mot, au sens secondaire, et non pas une insertion dans cette histoire. Je crois que c'est une, une confusion. Que meilleurs esprits de bonne volonté commettent couramment de nos jours. Vous voyez l'analyse du Dasein, du Daguerrezel. Mon Dieu, devant quelle difficulté inouïe nous avons été mis être au présent, ce qui fut là au présent. Et le parce ce participe présent, en fait sur un participe passé, le devenant passé, le le devenu passé, ainsi de suite. Tout ce qui concerne chez Heidegger, cette admirable analyse sans précédent, dit Zeitung der Zeit, la temporalité, la temporalisation de la temporalité. L'idée, que l'avenir qui se constitue, que c'est l'avenir qui se constitue en présent, au présent, enfin, le terme aussi inouï, enfin, eh bien, voyez-vous, peut-être serais-je passé à pieds joints sur des chapitres extraordinaires chez certains de nos mystiques iraniens, donc, des mystiques iraniens, je pense à Stemnalli, Akazisaïd à la, la différenciation qu'ils établissent entre ce qu'ils appellent le Zaman, afari, le temps des horizons, c'est-à-dire le temps du macrocosme, elles amènent un souci, le temps intérieur, le temps des âmes. Peut-être serais-je passé à côté de cela comme on passe à côté d'une merveille en faisant la bicyclette de la nuit, si je n'avais pas été fixé d'avance sur euh, cette cible par ce que m'avait appris l'analytique de Heidegger. Car je peux le dire, je suis sûr que je n'aurais pas compris ce si l'aurait dit. Comme je l'ai compris, si je n'avais pas dit cette formation, cette information, phénoménologique préalable Voyez-vous nous en parlions il y a quelques mois. Comment fut il possible à ce jeune homme au IIe siècle de concevoir le projet de ressusciter la philosophie des sages de l'ancienne Perse, des sages Zoroastriens, en dirant islamique Pour l'historien, pur et simple, c'est une vue de l'esprit, c'est quelque chose. Une petite une abstraction, un bruit à l'échec. Pour le phénoménologue, pas du tout. Sauf avoir dit vraiment le héros exemplaire il n'a pas délibéré sur des concepts passés. Ce passé, il l'a pris en charge. Qu'est-ce que ça veut dire Il a senti qu'il en était lui-même l'avenir et par là même la mise au présent. Un présent qui dure maintenant depuis des siècles. Et, vous voyez, c'est peut-être aussi de cette manière, je crois, que j'ai présenté et compris tout l'ensemble la culture spirituelle de l'Iran. Et c'est pourquoi, peut-être, mes amis iraniens, ce tout de même, j'en ai souvent le témoignage qui me bouleverse dans mes livres. Eh bien, vous voyez, en évoquant cela, pourquoi je disais, pour pas dire tout à l'heure, que je voulais rendre témoignage à ce que j'ai dû et conservé de Heidegger tout au long de ma carrière de chercheur. Mais là même, je voudrais prévenir et prévoir un grave malentendu. Il ne s'agit pas, j'ai lutté contre ce malentendu que j'ai vu se répéter, Bon, oh, peut-être souvent de bonne foi, mais quelquefois aussi avec des intentions douteuses. C'est qu'il ne s'agit pas de transposer la Weltanschauung, la conception du monde de Heidegger. Il ne s'agit pas de confondre, de faire un syncrétisme d'une et l'autre, vraiment, je crois, de ne l'avoir jamais fait. Il s'agit, je pourrais appeler l'équipement du laboratoire du phénoménologue. Mais parce que je connaissais à la fois... L'analytique de Heidegger, ce qui l'entoure, et la métaphysique islamique, on a dit ah, que j'avais confondu, et mélangé l'un et l'autre. Alors que j'ai écrit des pages et des pages pour montrer la différence, ça oh, ne sert à rien, on ne les lit pas. Et on continue de dire, malgré que vous ayez écrit des pages et des pages pour montrer la différence, on dit que vous avez confondu l'un et l'autre. Ouais. Mais vos livres, principalement, nous avons un autre très grand philosophe en Iran, 16e, 17e siècle, Sadra Shirazi. À qui nous devons une véritable révolution métaphysique, c'est lui qui le premier a vraiment ébranler la vénérable métaphysique de l'essence, et bien a substitué une métaphysique de l'être, de l'exister, donnant à l'acte d'exister primauté hein, sur l'essence, puisque c'est cet acte qui détermine ce qu'est une essence. Eh bien, il m'est arrivé, justement, de me trouver chez mes étudiants iraniens qui avaient peu ou prou connaissance de Heidegger, dit Ah, voilà, nous avons la métaphysique existentielle, c'est nous qui l'avons trouvé les premiers. Et j'ai dû, avec beaucoup de précautions, de, de revenant sans cesse à la charge, les prémunir contre cette erreur et leur dire, mais attention, il y a peut-être une consonance dans les termes, n'est pas un hasard, qu'on dit vocabulaire commun, latin et arabe, que, que nous avions au 12e siècle, mais en tout cas, il n'y a chez Moulassandra aucune trace de l'existentialisme, rien qui est à voir avec ce qui s'est appelé ici en France, existentialisme. Je m'en suis expliqué longuement, d'ailleurs, euh, dans ce même livre, qui est une, une traduction, édition, commentaire du livre des pénétrations métaphysiques de Moulin Sadra. J'ai rempli ce qu'était le vocabulaire de l'être en grec et en latin, en arabe en persan, en français et en allemand. Enfin, les confusions sont tout de même très faciles à éviter. Mais il y a une différence fondamentale. C'est là-dessus que je voudrais conclure. Vous voyez, l'analytique heideggerienne du Dasein est en fait, on s'en est avisé très tôt, elle est guidée tacitement, volens, nolens, son qu'elle veuille, par une certaine Weltanschauung, certaine conception du monde. Et je rappelle simplement, parce que ces pages je les ai traduites très tôt, qu'elles figurent dans le petit livre par chez Gallimard, en 1938, toute l'ambiguïté de hmm, la finitude humaine caractérisé comme « sein sumtore », l'être pour la mort. Je dirais très brièvement que l'analytique d'Amboula qui culmine justement dans la notion de présence, l'existence humaine, je, je trouve là son, son climax. Hein. De même aussi, le grand théosophe visionnaire, Ibn Arabin, c'est que la présence qu'il découvre n'est pas celle d'un être pour la mort, mais, je dirais alors en allemand, traduisant directement de l'arabe, sein zum jenseits des torts, c'est-à-dire un être pour au-delà de la mort. L'analytique du d'Azaï nous amène à serrer, à serrer d'aussi près possible cette notion de présence. Vous voyez, il y a des termes courants, puis un autre d'Azaï, surtout chez les Gerafioun, on, on parle d'une connaissance formelle. Et elle met souris, qui est représentative par l'intermédiaire d'une spéciesse. Et puis, il y a ce qu'on appelle la connaissance présentielle, elle met usuris, qui est présence immédiate, qui n'est pas due à l'intermédiaire d'une forme, d'une spéciesse. Mais cette présence, cette connaissance présentielle, c'est ce qu'il désigne également comme connaissance orientale. et je car cette connaissance est à la fois le lever de l'orient de l'âme sur les choses, et elle est le lever de l'orient de l'être sur l'âme. Il ne faut jamais oublier, peut-être intervenir pour le mot Ishrach, cette notion de l'orient. C'est une lumière qui se lève, une lumière qui est antérieure à, la, à toute chose révélée, puisque c'est elle qui les révèle. C'est ça la présence. Eh bien, vous voyez, toute la différence est peut-être là. Sans aucun doute, elle est là, dans le Da du Dasein. Dans la présence, ce que signifie cette présence de l'homme à lui-même, c'est le islamique, c'est une présence, c'est sa présence à tous les mondes et intermondes. C'est quelque chose d'ailleurs que nous trouvons aussi bien chez le grand néo-platonicien Proclus que dans la gnose juive et la gnose islamique. C'est une présence qui est constituée et constitutive d'un avenir, qui devient compte alors de constituer au présent, non présent. Ce n'est plus seulement, je reprends l'expression de tout à l'heure, c'est plus seulement être libre pour la mort. C'est un adage pathétique de l'analytique heideggerienne, mais être libre pour l'autre âme de la mort. Et hum, mais nous gardons les mots, les, les, les la décision résolue. Vous voyez donc comment, dans chaque cas, elle se projette sur des horizons d'un niveau différent. Cette liberté, cette liberté pour l'autre âme de la mort, malheureusement... Je crois que l'agnosticisme, qui règne dans l'Occident de nos jours, depuis quelques siècles, cette liberté de l'agnosticisme nous en prive. Et c'est bien là, je crois, le sens métaphysique du mot « Occident ». C'est bien le sens que Sohavardi donne au mot « Occident » dans son pathétique récit de l'exil occidental. Je crois, je dirais peut-être un jour, comment le récit de l'exil occidental, justement, m'a fait prendre une direction qui n'était plus celle de l'analytique heideggerienne. Vous voyez, nous nous heurtons à tous les murs, à des murs que nous avons élevés nous-mêmes. Et le das de notre Dadaïn n'est plus qu'un îlot en perdition. Je crois, justement, celui de d'exil occidental. Eh bien, vous voyez, dans ce très bref résumé, dans ce très bref esquisse, je crois... Alors, puisse t comprendre à la fois comment le traducteur de Heidegger était devenu oui aussi l'herméneute de la race religiosa iranienne. Hein, et en même temps aussi, tout au long de ce parcours, j'ai emporté avec moi du bagage de, de, de l'armement que m'avait confié Heidegger de tout ce que je lui ai dû. Et je pourrais comprendre aussi comment mes années d'Orient m'ont éloigné de l'Europe, mais à comprendre aussi combien, après toutes ces expériences, il m'était difficile de renouer avec Heidegger après tant d'années.
1: Et justement, Henri Corbin, euh, vous avez là parlé de Heidegger que vous avez traduit en 1938, vous avez souligné comment euh, son amour pour l'Occident pouvait bien prendre un sens euh, spécial, un sens finalement non religieux comparé, mesuré au sens oriental que vous avez découvert par l'herméneutique des textes iraniens. Mais est-ce qu'il faut comprendre qu'après 1938, la suite des œuvres de Heidegger témoigne en quelque sorte d'un ralentissement ou d'une stagnation plutôt de sa pensée Et faut-il comprendre donc que la seconde partie de l'œuvre heideggerienne, après la grande période de Sein und Zeit et de Qu'est-ce que la métaphysique euh, n'a rien changé, si vous voulez, à cette, à cette fermeture euh, que vous dénotez dans, ce, dans la première partie de son œuvre. Là, je voudrais laisser
0: le soin de répondre à votre question, très pertinente, très grave, à ceux qui, ont, au cours des années, ont gardé, avec la pensée de Heidegger, un contact que moi-même j'ai perdu, étant donné qu'en Orient, mon Dieu, les livres de Heidegger n'arrivaient pas rapidement ni très facilement. Ce que je peux vous rappeler, c'est ce qui reste pour moi une énigme, c'est que seconde, la seconde partie de saint sans laquelle la première, vraiment, reste boiteuse, incomplète, mais nous n'avons plus le courage de nous battre pour la traduire. Cette seconde partie, vraiment, je peux dire qu'elle a existé, je l'ai vue, j'en ai vu le manuscrit. Qu'est-elle devenue depuis Là, Je ne peux pas répondre à cette question, qui restera peut-être une énigme, l'histoire de la philosophie, à moins que mes plus jeunes collègues qui ont gardé le contact mais, avec Heidegger jusqu'à ces derniers jours mais sur ce point, une réponse que moi-même, dont moi-même, je ne dispose pas.
1: Henri Corbin, je voudrais non. vous poser une dernière question. Euh, C'est que vous avez dit que dans la métaphysique de Heidegger, euh, on s'est heurté à une fermeture, à une, à une fermeture dans l'Occident. Et euh, vous avez opposé ça à la dimension orientale et éclairante, éclairée et religieuse que vous avez découverte en Orient. Mais cependant, si chez Heidegger il est bien vrai qu'il n'y a pas euh, de place pour une notion de Dieu, puisque le Dieu est pour lui assimilable à, euh, à un concept métaphysique, euh, celui de l'étang suprême, il y a quand même chez Heidegger une place pour la dimension du sacré et pour la différence qu'il appelle différence ontologique entre l'être et les temps, c'est-à-dire, au fond, pour la différence euh, entre deux mondes, hein, le monde, un monde euh, éternel qui est en haut et un monde euh, provisoire euh, qui est en bas. Alors, est-ce que là, il n'y aurait pas, tout de même, un moyen de faire se rejoindre euh, la pensée de Heidegger avec une pensée religieuse La question
0: que je vais vous poser, pour y répondre intégralement, demanderait d'abord à ce qu'on rechercha dans la jeunesse de Heidegger, son lien avec la théologie. Je me rappelle avoir disposé d'un manuscrit, je ne pas dans mes archives, d'une conférence, je ne sais pas si elle a été publiée, qui s'appelait Philosophie et Théologie. Heidegger avait commencé par le professeur à l'université de Marbourg. Ce qu'il en fut par la suite, c'est. Hein, vraiment, là, je ne peux pas me prononcer. Mais j'ai l'impression que vous vous rappelez très justement la différence entre l'être et les temps. Je vous dis en passant, c'est un problème qui a été merveilleusement. Analysé par certains de nos philosophes d'Ispan au XVIIe siècle, dénonçant la confusion commise par pas mal de soufis entre l'unité de l'être et les temps, et, et l'unité de l'étang Beaucoup d'orientalistes s'y sont laissés prendre, On parlé de monisme existentiel, ce qui est une contradiction inadjecto, qui n'a jamais été pensée par nos philosophes et théosophes. Mais j'aurais l'impression alors que vous identifieriez, vous mettriez en parallèle, hein, cette. Euh, ce contraste entre l'être qui est la source des étangs, c'est l'être qui constitue les temps comme être. Il est donc, il accomplit le rôle de l'énade chez Procus, chez les néoplatoniciens, les l'énade qui constituent les êtres en tant que être, un, sans lesquels un être ne serait jamais un être. Mais si vous voulez y retrouver un contraste entre un monde supérieur, le monde de l'intelligible, je me demande si vous ne tiriez pas par là Heidegger du côté du néoplatonisme. Je crois que c'est dans cette direction que l'on est alors cherché, alors reprendre des choses, tel principe. Je ne dirais pas c'est Plotin, non. Mais c'est les néoplatoniciens tardifs des géants
1: comme Proclus et Damascus. Je crois qu'il faut en effet chercher parce qu'il y a aussi cette thématique de la parole. Que, qui a été inaugurée, au fond, à l'époque moderne par Heidegger, mais qui s'accorde si bien avec la, avec la tradition, par exemple, biblique, de la parole de Dieu. Et euh, là, on est bien dans une dimension du sacré, et que ce sacré prenne le nom de Dieu, ou qu'il prenne seulement celui de, de l'être, ce qui est important, au fond, c'est plutôt la différence ontologique en elle-même, entre l'être et les temps. de même que pour les religions, il y a une différence entre un monde d'en haut et un monde d'en bas. Et si on prend en compte seulement cette différence pour elle-même, quelles que soient les figures euh, qu'elle se donne, eh bien, peut-être là, trouve-t-on alors une unité d'inspiration entre euh, le heideggerianisme et ce qui reste du monde des religions. Ça revient à, à nous interroger sur le logos de
0: l'ontologie, le logos de la théologie, évidemment. Nous retrouvons le problème de la parole du verbe, des théologies des religions du livre. Heidegger, vous aura-t-il suivi sur cette question avant t il accepté qu'on a il a emporté le secret avec lui dans sa tombe. Je dirais en arabe « Rachmetullah
2: alahi » que Dieu les sorte à miséricorde.
1: Henri Corbin, comment avez-vous été amené à employer ce terme « imaginal »
0: Je pourrais répondre tout simplement, c'est en travaillant dans mon dictionnaire latin. La réponse naturellement ne serait pas du tout satisfaisante, je me rends compte. Et c'est pourquoi je précise tout de suite en disant qu'il faut en somme remonter au livre que j'avais publié en 1960 sous le titre de « Terre céleste et corps de résurrection ». Mais en fait, la cellule toute primitive du livre remonte à une date bien antérieure, celle de conférence donnée lors de la première session de l'été 1953 au cercle Eranos à Ascona en Suisse. Et j'étais encore à cette époque au stade de la découverte, du pressentiment, d'un monde dont je ne savais pas encore dire exactement le nom, puisque je n'avais pas de précurseur, de précédent en français. Alors mon vocabulaire est resté dans ce livre encore flottant, encore imprécis. Mais je ne peux dissimuler qu'en relisant le livre, j'éprouve une certaine irritation de cette imprécision. Mais heureusement, tout cela va être corrigé, amélioré, grâce à une nouvelle édition qui est en cours d'impression, aux éditions buchet chastel à Paris. J'y ai fait beaucoup de modifications, et en particulier, j'ai mis en tête de la nouvelle édition une préface qui a un sous-titre pour une charte de l'imaginal. Je pense avoir donné là toutes les précisions que le contenu du livre dans lequel il y a bientôt 20 ans, je jetais le lecteur sans l'avoir averti. Toutes les précisions sont données là. Mais il reste que les conférences et le livre qui en a amplifié largement le texte furent pour moi la première occasion d'aborder un thème qui, depuis lors, n'a cessé de se préciser pour moi et de s'imposer d'année en année. Mais justement, je risquais alors une première tentative dans l'exploration d'un monde qui, au regard des évidences scientifiques et positives de nos jours, se présente comme un continent perdu. Et mon propre lexique pour désigner ce monde avec ses événements et sa géographie prof, n'était pas encore stabilisée. Il s'agissait de pénétrer dans ce que nos philosophes iraniens appellent le huitième climat. Un univers mystique désigne ainsi le huitième climat par un contraste avec les sept climats de la géographie classique, de la géographie de Ptolémée. Une indication donc qu'il ne faut pas chercher ce climat. Sur nos cartes géographiques, il les désigne encore comme le monde des cités mystiques de Djabalka, Jabarsa, Urkalia, dans mon littérature abondante là-dessus. Bref, c'était un monde dont la présence, la nécessité de du faire droit m'était imposée par mes philosophes iraniens dans la pensée desquels je pénétrais progressivement. Un monde, dirais-je, qui n'est ni celui de l'intelligible pur, ni celui des concepts de l'entendement, ni bien entendu celui de l'expérience sensible, mais surtout ni celui de l'imaginaire, au sens où l'on entend couramment ce mot de nos jours, dans le sens de l'irréel, comme le malade imaginaire. Non, c'est un entre-deux, un intermonde. Et c'est à ce moment-là que le dictionnaire latin est venu à mon secours pour forger ce mot imaginal, c'est le en latin nous avons le mondus imaginalis, le monde imaginal, qui correspondrait d'ailleurs au grec non pas eidolon mais plutôt eikon »,« icône Je crois que chez les néoplatoniciens comme chez les gnostiques nous trouvons l'emploi du mot icône dans un sens fort proche de celui dans lequel j'emploie le monde imaginal. Vous voyez dans ce sens là, le monde imaginal n'est ni le monde des fantasmes ni le monde des idoles. Dans le monde des icônes, mais dans un sens où c'est tout le cosmos, visible et invisible, qui devient une immense iconostase. Rappelons-nous que la philosophie occidentale, peut-être serait-il plus exact de dire la philosophie officielle, entraînée dans le sillage des sciences positives, n'admet que deux sources du connaître. Il y a la perception sensible, fournissant les données que l'on appelle empiriques, et il y a les concepts de l'entendement le monde des lois qui régissent ces données empiriques. Bien entendu, la phénoménologie a modifié considérablement cette gnosséologie simplificatrice. Moi-même, je me donne comme phénoménologue et je dois beaucoup à la phénoménologie sans me rattacher à une école déterminée. Mais il reste qu'entre les perceptions sensibles et les intuitions ou les catégories de l'intellect, la place était restée vide. Ce qui aurait dû prendre place entre les unes et les autres et qui occupait cette place médiane, à savoir l'imagination active, fut laissée au poète. Que cette imagination active dans l'homme, je voudrais même en référant au terme technique de l'intelligence agente, aussi bien dans la cosmologie, dans l'anthropologie que dans l'épistémologie de nos philosophes traditionnels, il serait nécessaire de parler d'une imagination agente. C'est la fonction dévenue hein, à ce que nous appellerons tout à l'heure l'âme du monde. Eh bien, que cette imagination active ait sa fonction neurétique ou cognitive propre, c'est-à-dire qu'elle nous donne accès à une région, à une réalité de l'être qui, sans elle, nous reste fermée et interdite. Eh C'est ce qu'une philosophie scientifique, rationnelle et raisonnable ne pouvait pas envisager. Il était entendu pour elle que l'imagination ne secrète que de l'imaginaire, c'est-à-dire de l'irréel, du mythique, du merveilleux, de la fiction, quand ce n'est pas de l'hallucination. Alors, à ce compte, il ne reste aucun espoir de retrouver la réalité sui generis d'un monde suprasensible, qui n'est ni le monde empirique, des sens, dit le monde abstrait de l'intellect. Aussi m'était-il apparu, depuis longtemps, radicalement impossible, de retrouver la réalité actuelle, et quand je dis réalité actuelle, je veux dire réalité en acte, propre au monde de l'ange, réalité inscrite dans l'être même, non point un mythe dépendant d'infrastructures socio-politiques ou socio-économiques, Impossible de pénétrer comme on pénètre dans un monde réel. Par exemple, et cela s'imposait à moi au premier lieu dans l'univers de l'angélologie zoroastrienne de l'ancienne Perse. Toute la première partie de mon livre « Terre céleste » lui est consacrée. Je dirai autant d'ailleurs à propos des angélophonies de la Bible, de la grande figure de l'ange de la face, n'est-ce pas La clé de ce monde comme monde réel, qui n'est ni le monde sensible, ni le monde abstrait des concepts, je l'ai cherchée longtemps, je veux dire déjà, comme jeune philosophe. Et c'est en Iran même que je devais la trouver, aux deux âges du monde spirituel iranien, pré-islamique et islamisé, et à quoi répondent les deux parties de mon livre. Ce qui caractérise la position de ceux qui sont appelés les Échrachyoun, ce sont des platoniciens de Perse, de, de la lignée spirituelle de Soravardi au XIIe siècle, c'est un schéma des mondes qui contraste radicalement avec le dualisme que je viens de rappeler. Un contraste qui est dû essentiellement au fait que l'organoséologie étrangère à ce dualisme fait place comme à la puissance médiatrice nécessaire, à la puissance imaginative, à cette imagination agente qui est imaginatrice. Elle est une faculté cognitive de plein droit. Sa fonction médiatrice est de nous faire connaître la région interdite, cette région dont la disparition même entraîne une catastrophe de l'esprit, dont nous n'avons pas encore mesuré toutes les conséquences. Elle est essentiellement puissance médiane et médiatrice, de même que l'univers auquel elle est ordonnée et auquel elle donne accès est un univers médian et médiateur, un intermonde entre le sensible et l'intelligible. Un intermonde sans lequel l'articulation, entre le sensible et l'intelligible, est définitivement et désespérément bloqué. Alors nous sommes envahis par tous les pseudo-dilemmes qui s'agitent dans l'ombre. L'issue, l'Orient, était close. L'imagination active, donc, l'imagination agente, n'est nullement ici un outil à secréter de l'imaginaire, de l'irréel, du mythique, de la fiction. Et c'est pourquoi il me fallait absolument trouver un terme qui différencia radicalement de l'imaginaire l'intermonde de l'imagination, tel qu'il se présente à nos métaphysiciens iraniens. Et c'est là que la langue latine est venue à mon secours. L'expression « mondus imaginalis »,« monde imaginal » est vraiment l'équivalent littéral de l'arabe la « alamul mefal », terme clé sur lequel j'ai hésité longtemps, et notamment lors de la première édition de ce livre mais c'est qu'un monde ne peut surgir à l'être et au connaître tant qu'il n'a pas été nommé et dénommé. Ce terme-clé, mondos imaginalis, commande tout le réseau des notions s'ordonnant au niveau précis de l'être et du connaître qu'il connote. Perception imaginative, connaissance imaginative, conscience imaginative. Alors que nous constatons, en d'autres philosophies ou spiritualités, une défiance à l'égard de l'image, une dégradation de tout ce qui ressortit à l'imagination, le « monde imaginal, est en quelque sorte ici l'exaltation, parce qu'il est l'articulation dans l'absence de laquelle se disloque le schéma des mondes. N'oublions pas que l'islam n'est pas un monolithe, pas plus que le christianisme, et que de l'intérieur de l'islam, comme à l'intérieur du christianisme, se perpétuent des courants spirituels, des forces spirituelles extraordinaires, bien antérieures à l'un et à l'autre. Voyez, nos auteurs nous répètent inlassablement qu'il y a trois mondes. Il y a le monde intelligible pur, désigné théosotiquement comme le Jabarut, ou monde des pures intelligences kérubiniques. Il y a le monde imaginal, à et mephalie, désigné théosophiquement aussi comme le Manakout, le monde de l'âme et des âmes. Et puis, il y a enfin le monde sensible, qui est le domaine des choses matérielles. Corrélativement, les formes de l'être et du connaître, respectivement propres à chacun de ces trois mondes, sont désignées techniquement, et cette fois, alors, le vocabulaire est parfaitement stabilisé, il y a les formes intelligibles, il y a les formes imaginales, il y a les formes sensibles traduit littéralement les termes d'arabe. Les formes sensibles, celles qui tombent sous la perception des sens. Vous voyez le lexique français que l'on trouvera maintenant dans le livre romanier d'une précision rigoureuse et colle étroitement aux termes techniques arabes qui sont utilisés aussi bien d'ailleurs en persan. Et quant à la fonction du monde aussi et des formes imaginales, elle est définie par leur situation médiane et médiatrice entre le monde intelligible et le monde sensible. D'une part, elle immatérialise les formes sensibles, et d'autre part, elle imaginalise les formes intelligibles auxquelles elle donne figure et dimension. Et le monde imaginal symbolise d'une part avec les formes sensibles et d'autre part avec les formes intelligibles. C'est cette situation médiane qui, d'emblée, impose à la puissance imaginative une discipline impensable, là où elle est dégradée en fantaisie, ne secrétant que de l'imaginaire, de l'irréel, et capable de tous les dévergondages. Et c'est toute la différence que marquait déjà très bien Paracels, distinguant entre l'imagination vera, l'imagination vraie, l'imagination au sens vrai, et la fantasie. la fantaisie. Pour que celle-là ne dégénère pas dans celle-ci, il faut précisément cette discipline qui reste inconcevable c'est la puissance imaginative, l'imagination active et exilée du schéma de l'être et du connaître. Cette discipline ne saurait concerner une imagination qui serait réduite au rôle de folle du logis, mais elle est inhérente à une faculté médiale et médiatrice dont l'ambiguïté consiste en ce qu'elle peut se mettre au service de l'estimative, c'est-à-dire de perception et de jugement empirique, ou bien au contraire, se mettre au service de cet intellect, dont nos philosophes désignent le suprême degré comme intellect saint, l'intellectus sanctus, illuminé par l'intelligence agente qui est pour eux l'ange esprit saint. Et la gravité du rôle de l'imagination est marquée par nos philosophes lorsqu'ils disent qu'elle peut être l'arbre béni ou au contraire l'arbre maudit dont parle le Coran, ce qui veut dire ange en puissance ou démon en puissance. Voyez, l'imaginaire peut être inoffensif, l'imaginal ne l'est jamais. Il engage le sujet tout entier pour un destin posthume, un destin éternel, difficile à concevoir et difficile à nous représenter en dehors des représentations imaginales que nous en donnent nos théosophes classiques. Il y a un pas décisif à franchir pour atteindre véritablement une métaphysique de l'imaginal, et l'imagination. Ce pas décisif a été franchi en philosophie et philosophie iranienne par Moulassandra Shirazi au XVIIe siècle, le plus grand philosophe certainement de la période moderne de l'Iran, mais je crois qu'il avait déjà été franchi largement par Ibn Arabi au XIIIe siècle, un des plus grands théosophes visionnaires de tous les temps. Pour Moulassandra, la puissance imaginative n'est nullement une faculté Organique, liée à l'organisme physique. Elle est une faculté purement spirituelle, indépendante de cet organisme et par conséquent survivant à celui-ci. Au cours des textes que j'ai traduits, on peut comprendre qu'elle est vraiment la puissance formatrice du corps subtil ou du corps imaginal. En fait, elle est même ce corps subtil lui-même, à jamais inséparable de l'âme, c'est-à-dire, du moins, esprit, de l'individualité spirituelle. Elle est ce que l'âme l'a fait. L'âme qui en est à la fois la matière et la forme, et elle correspond au mieux à ce qui, chez les néoplatoniciens, chez Proclus, s'appelle le hochema, le véhicule subtil, le chorus subtilis de l'âme. Alors, est-ce qu'on vient d'oublier tout ce que les philosophes péripathéticiens ou autres ont pu en dire lorsqu'ils en parlent comme d'une faculté corporelle, et périssant avec le corps organique dont elle suivrait le statut. Cette immatérialité de la puissance imaginative, déjà, je vous le disais il y a un instant, affirmée par Ibn Arabi, lorsqu'il différencie les formes imaginales absolues, c'est-à-dire telles qu'elles subsistent dans le Malakout, dans le monde de l'âme, et les formes imaginales captives, c'est-à-dire immanente à la conscience imaginative de l'homme en ce monde. Les premières sont dans le monde de l'âme, ou malakout, intermédiaire entre le djabarout et le monde sensible. Elles sont les épiphanies ou les théophanies. Elles sont les manifestations imaginales des pures formes d'intelligibles du djabarout. Les secondes sont à leur tour des manifestations des formes imaginales du malakout, ou monde de l'âme, à la conscience imaginative de l'homme. Il est donc ici parfaitement exact de parler d'images métaphysiques. Or, celles-ci ne peuvent être reçues que par un organe spirituel. La solidarité l'interdépendance entre l'imagination active, définie comme faculté spirituelle, et la nécessité du mondus imaginalis comme intermonde, répondent à l'exigence d'une conception considérant les mondes et les formes de l'être comme au temps de théophalie je le disais tout à l'heure, comme une immense iconostase. C'est que nous nous trouvons devant des philosophes qui refusent aussi bien une théologie qu'une théologie qui serait sans théophane. Sogavardi et tous les écharacrions, à sa suite, ont toujours considéré le sage parfait, le théosophos, le sage de Dieu, comme étant le sage qui cumule à la fois le plus haut savoir philosophique et l'expérience mystique. Badley sur l'expérience visionnaire des prophètes, et en particulier du prophète de l'islam, la nuit du mirage. Or, l'organe des visions, de quelque degré qu'elle soit, chez les philosophes comme chez les prophètes, ce ne sont ni l'intellect ni les yeux de chair, mais les yeux de feu de cette imagination vera, dont le buisson ardent est pour son ravardie la typification. Dans la forme sensible, c'est alors la forme imaginale elle-même qui est d'emblée à la fois la forme perçue et l'organe de la perception visionnaire. Les formes théophaniques sont par essence des formes imaginales. C'est dire que le « mondus imaginalis » est le lieu, par conséquent, le monde où ont lieu et leur lieu, non seulement les visions des prophètes, les visions des mystiques, les événements visionnaires que traverse chaque être humain lors de sa sortie de ce monde, les événements de la résurrection mineure et de la résurrection majeure, mais aussi les gestes des épopées héroïques et des épopées mystiques, les actes symboliques de tous les rituels d'initiation, les liturgies en général avec leurs symboles, la composition du lieu dans diverses méthodes de raison, les filiations spirituelles, dont l'authenticité n'est pas du ressort de la documentation des archives. Pensons aux traditions templières, qui ne sont ni de l'histoire, ni du roman, ni du mythe, c'est autre chose. Et pensons aussi mais le, tout le, le processus satirique de l'opération alchimique se passe aussi dans le monde imaginal, cette opération à propos duquel le premier imam des chiites a pu dire l'alchimie est la sœur de la prophétie. Finalement aussi, des biographies d'archanges sont paraissantes de l'histoire imaginale. Tout ce qui s'y passe, en fait, s'y passe dans le Manacoute. Bref, je crois une grande partie de ce que vous avez recueilli au fur et à mesure de votre ascension dans votre atlas du monde imaginal. Eh bien, priver tout cela de son lieu propre, qu'est le mondus imaginalis, et de son organe de perception propre, qu'est l'imagination active, Rien dans ce cas-là, rien de tout cela n'a plus de lieu et par conséquent n'a plus lieu.